0: Yo,
1: cinéfilos espalhados pelo multiverso! Hoje iremos fazer um apanhado dos filmes mais importantes que chegaram aos cinemas brasileiros em 2016. Foi um bom ano? Começou bem, terminou mal? Começou mal, terminou bem? Bom, e aqui vamos eleger o melhor filme de 2016, na nossa opinião. Então se, prefer... se prepare, porque vem coisa controversa por aí, hein? Bom, eu sou o Kaique, e eu vim de um universo onde Darth Vader estava me perseguindo por um corredor com seu lightsaber. Aterrorizador, caras. Putz. Bom, aqui tenho também meus dois fiéis companheiros de cast: Iago!
0: E aí, galera, que é o Iago, e depois que o DiCaprio ganhou o um Oscar de 2016, tudo deu errado.
2: <risos> Muito boa essa, e eu não estou rindo apenas pra você me perdoar. Nossa, Nelson, que
0: risada espontânea sua. Muito obrigado. Foi a risada mais espontânea que eu dei na minha vida. Eu sei, eu percebi.
1: Ai, ai. Belas atuações. <risos> e aqui temos também o nosso ator,
2: Nelson. Meu nome é Nelson. Eu não estou atuando. Hoje é dia de cinema, não de poker. Eu não estou lendo a minha apresentação como se estivesse atuando. Putz. Nossa, nossa...
0: <risos> Puts. Eu entendi, mas é muito ruim, <risos> tá tenso. O, cachorro gostou. o cachorro gostou, dá pra ouvir né? O cachorro gostou, ele <risos> curtiu, a... que beleza, ah,
1: curtiu. Ah, então beleza galera, vamos começar o nosso cast, aqui no primeiro trimestre, uh, historicamente, chegam as telinhas, telonas aqui, o... os filmes que foram feitos já pensando no Oscar, né? Ou grandes produções que tentam pegar esse começo de verão americano, né? Que pra quem não sabe é no meio do ano. E, então, temos, temos uma galera aqui que começou bem o ano. Em 7 de janeiro, é, o ano começou sangrento com os oito odiados de Quentin Tarantino. Você, alguém assistiu? Eu.
2: Não, ah, todo mundo assistiu aqui, né? Eu acho. É. Não assisti, não. Você okay. assistiu, mano? Vergonha. Shame on you, Kai. Shame Shame on you. On
0: you. Tarantino. Tá bom. Não, imagina, é horrível, é uma merda. Deve sair e levantar da sala pra não assistir mais.
2: Eu vou, eu vou fazer até o que de começar lá aqui de novo e participar da, da gravação de tão desgosto por você não ter assistido outro Odiados ainda. Até na Netflix Nossa, já saiu, vergonha. mano.
0: Tem na, tem na Netflix, a não tem desculpa por não ter assistido. Pô, oh, é verdade, né? Eu vou assistir. Tá. Tá lá, Tarantino, você assiste, tipo, não tem essa.
1: Muitas explosões e muito sangue?
2: Explosão não, sangue. Não, explosão nem. Na...
0: É, porque é faroeste.
1: Isso não evita de, por exemplo, em Django ter, ter em explosões. Mas a né?
2: pegada é, é outra. O oito odiados é gravado quase que uma locação só, dentro de uma casa. Fazer explosões dentro de uma casa e não matar todo mundo é um tanto quanto complicado. Mas é um baita filme, mano. O começo de ano foi bem promissor.
0: A pedir pedindo do spoilers free aqui? Spoilers free. Spoilers Ah, então, dane-se Vamos falar vamos, do filme mesmo vamos. Gente, quem não, quem não
2: viu Pula, pula isso aí Tá, ah, mas eu acho que Vamos com calma Tipo, com os oito adiados Até que dá pra relevar Porque já saiu na Netflix Mas quando a gente chegar lá pra para novembro e tal Vamos segurar um pouquinho Porque ainda tá Tipo, a gente não vai sair soltando spoiler de Rogue One Tipo, meu Deus Ah
0: É Matheus, censura agora Mas quem não sabe Que morre todo mundo em Rogue One? E o Darth Vader aparece Mano. no final caleia. Quem não a sabe isso? A gente não
2: vai cortar não, tá, Iago? Pode deixar que vai sair do cast isso aí.
0: <risos> pode, pode pompir até
2: se quiser.
1: Que beleza, que beleza. Ah, mas olha, eu concordo com vocês que o ano começou muito bem. Porque uma semana depois, estreou Creed, nascido para lutar. E esse eu assisti e esse eu gostei.
0: Ah, não, calma, só...
2: Não, não calma,
0: a gente já acabou de falar de outro dia. Já.
2: Vamos embora, vamos que é o filme ano todo, corre, 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 corre. É,
0: é, muito filme. Tá bom. Ah, cara, deixa eu falar que eu, eu sou suspeito pra falar de qualquer coisa do rockball Balboa, que eu sou muito fã do cara. Acho que eu cresci ver muito o filme dele, eu gosto de todos os filmes. Os cinco mais ou menos, mas eu gosto de todos. E cara, quando eu vi Creed, nossa, eu chorei, o filme é muito bom, cara. Eu chorei na parte que ele fala da Adrian. Cara, como eu sou fã do Rocking entende? E a, tem a segunda, o segundo da do filme, tem uma luta que ele faz todo em plano sequência, em que ele pega a câmera, ele viaja, ele entra pra dentro do ringue, ele mostra os lutadores, aí ele sai, mostra a plateia, mostra o rock, mostra o carinha. Cara, que filme sensacional,
2: Ô, Iago, Eu fiquei muito falei imagina isso em Pantera Negra.
0: Nossa, Nossa é o, é o diretor, né?
2: É. Caralho
0: da hora Ryan é Coogler.
1: o Ryan Coogler.
0: Ele faz um 360 ali nas lutas, cara, que é muito foda com a câmera. Você mostra assim todo o palco, toda a luta, aí não corta. Cara, achei lindo aquele cena. Ele levou, ele tem todo o espírito do rock antigo, que é aquele de superação e tal, com uma, com, uma, com uma, não uma sutileza, mas uma técnica muito mais apurada dos outros filmes. Adorei, Quid. E
2: é o Michael P. Jorkin que muito bom mesmo. dá pra entender o que ele fala, diferente do Stallone. O Stallone fala meio assim...
1: É uma releitura um pouco é, mais moderna também do primeiro filme, né? Do, do rock, né?
0: Sim, sim. Eu, eu, gost... eu gostei muito que, pô, Cara, o Stallone nasceu pra fazer Creed. O, Errou! O, é, é o contrário. O, o, o Stallone nasceu pra fazer Rock Balboa. É o personagem então, da vida amo, dele. Carai. Então, cara... e não, não é, é o Rambo também, só que o Rambo eu, eu acho muito mais galhofa eu, 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 O o Boy eu, eu levo sério, você entendeu? Falar isso então esses dois personagens filme,
2: Como a Martini segurando na cintura, atirando que todo... ah! Fala que é galhofa <risos> na cara dele agora, palhaço
0: Ou ele atirando uma granada no arc flash, então Eu acho muito mais legal Não, mas enfim Mas enfim, eu gosto eu gosto muito dele, cara Ele tá, tipo, atuando muito bem nesse filme, sabe? Ele mereceu pelo menos uma indicação aposta. Eu queria muito que ele tivesse ganhado, mas não deu. Mas ele tá muito bem nesse filme, até atuando.
1: É verdade. Ele tá... ele tá muito bem nesse filme, eu gostei demais, assim. E, e entre janeiro, no final do ano, estourou polêmico os 10 mandamentos. Por que polêmico? Por que polêmico, meus amigos?
2: Polêmico por causa de todo o, material... o marketing que foi feito pelo filme, que... Para alguns foi uma, meio que uma propaganda enganosa. E houve casos de cinemas que estavam com a sessão vazia. E a galera entrou, só tinha uma pessoa assistindo tals. e tal.
0: E, e também ele ficou cinco meses em cartaz, cara. Tipo, o filme é muito raro.
2: É, e tipo, não não batendo na tecla de que seja um filme religioso. E que é, por causa disso, que a galera tenha feito isso pra vender para.
1: É, não, não é por causa disso, porque... Porque o filme clássico dos Dez Mandamentos é um dos, é um dos filmes mais festejados assim celebrados em questão de efeitos especiais. Eu, eu lembro desse filme, até que eu assisti na época do, no SBT, e ele é um, é um filme muito bom, assim, é, é de Hollywood, se eu não me engano. E, e é muito bom o clássico o complicado foi como a abordagem feita por esse filme
2: é que foi uma novela né, eles fizeram a novela a Globo fazia isso antigamente o Alto da Compadecida se eu não me engano era assim que era uma série, aí eles editaram em forma de filme As os 10 mandamentos foi uma novela que editaram em forma de filme é, a linguagem é diferente daí Mano, a, a... eu vi um dia desses a cena do abrindo o mar vermelho, é spoiler falar que no final dos dez mandamentos abre o um mar, ver... um mar vermelho que não, né? Tá na...
0: É, puta, não. Eu, não sabia, eu não sabia que ele abria. Sério que ele abre?
2: Não, Pô.
0: Puta, que chato, mano. Oh, não dá spoiler assim, nem cabe no ele livro saber.
2: ainda. Mas mano, caraca, velho, que vergonha, mano. Que vergonha.
0: Mas vocês viram que a Record também lançou o livro do
2: Dez Mandamentos? A Record vai lançar os quadrinhos daqui a pouco e o, sei lá, o abridor de garrafa do 10 Mandamentos.
0: <risos> Mas, continuando,
1: tivemos em fevereiro. O bem celebrado O Regresso,
2: que deu o Oscar. É, deu o Oscar de direção, de atuação Leo Capo finalmente, fotografia, pro
0: BESC, que mereceu. O Inharito não mereceu tanto assim e o Capo também não mereceu tanto assim, é pra falar a verdade. Aqui, na internet,
1: quando pesquiso, a direção tá Alejandro Gonzalez Inharito, é esse mesmo, né? Vocês é... já tinham visto algum filme dele antes?
2: Sim, pô. Ele fez o papel ele fez o Birdman, já. ele fez o 21g, 21
0: gramas. 21 gramas. É o melhor filme dele é até
2: bom. agora. Não é que ele é
0: superestimado,
2: que ele é super longo. Não
0: é que ele é superestimado. As premiações dele foram meio que, não vou falar indevidas, mas foram meio que por mais pressão popular por causa do caprio do que por outra coisa. Eu acho, sinceramente, na minha opinião, que o melhor diretor e de 2016 tinha que ser o.. É, por exemplo, o diretor de Quid merecia. Não merecia, mas pelo menos uma indicação merecia, sabe? Não
2: foi indicado. Ah, o melhor diretor não foi o George tipo, Miller, assim. velho. O que ele fez com o Mad Max é inacreditável, aquelas cenas de ação Sim. e os duplay.
0: George e... Miller, obrigado por me lembrar.
2: Caraca, velho. E tipo. E a Rita ele ganhou porque ele fez um filme. Tipo, popular que o.. Caraca, agora fugiu o nome do, do diretor não. de árvore da Vida, o Iago.
0: Ah, eu também, aquele diretor
2: aqui. Terrence a... Malick. Isso, Esse foi Ele fez um filme popular do Malik. E aí todo o Oscar, que todo mundo queria dar pro Malick. Não dava porque os filmes dele, é, muita gente não gosta, por serem mais paradões. Aí eles viram a chance ali, tipo, tá, toma aqui o Oscar. Aí, Oscar Terrence Malik, barra Niharitu. É, é, porque tipo
0: assim, o filme, tecnicamente, ele é muito bom. Ele é tipo, sensacional, de concordo, Mas ele não era o melhor filme de 2016. Pra mim, Mad Max merecia muito mais a direção, entendeu? Não, não só, na, só por conta da dificuldade do diretor, de um monte de coisa. Falam que o Iarito, também, junto com o Lubez, que usou luz natural do que artificial. Mas isso o Kubrick já fez antes, não é nenhuma novidade. E ele fez bem, mas não fez assim, nossa, que inovação do cinema, sabe? E 2014 também ele também não merecia por Birdman, 2015, né, quer dizer. Quem merecia muito mais era o Linklater, por Boyhood. Cara, uma pena o Linklater, ou o Wes não terem ganhado aquele ano.
2: Ah, eu acho até que no Birdman ainda vai, por causa dos planos sequência e tá. tal. É, 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 o... é, dá pra dar uma desculpa, oh, mas que que não era. Valeu, ver, que foi que
0: foi. É. E eu também o DiCaprio ganha um Oscar só por pressão popular, sério, porque ele merecia muito mais, por exemplo, no Lobo de Wall Street ou no Aviador do que nesse.
1: Então, isso que eu ia perguntar, qual é a melhor atuação pra vocês do, do DiCaprio até?
0: É o Lobo de Wall Street de longe. Lobo de Wall Street também. Eu também gosto muito do Aviador, mas o Lobo de Wall Street ainda fica na frente.
1: Tem um filme que eu gosto dele, que, é, que, eu, que eu gosto, que tem ele, que é muito legal, que é o Me Se for Capaz. Ah, esse... É... Sempre que passa na TV eu assisto.
0: Ah, muito bom, cara. É Spielberg, eu adoro esse filme também. E ele, ele fez o, Os Infiltrados? Fez. Fez também. Ele, Madden e o Albert Walber. Oh, Filmasse é um esse cara. Esse Adoro. Hora, mano. Só o. Oh, os... Kut... Pode falar. Ah, pode, pode falar. Não. não, não, eu só ia falar só, só o Scorsese pra fazer filme de macho mesmo.
1: <risos> ai, ai. Ninguém teria esse coragem é de fazer fã, aquele viu?
0: final. Ninguém teria coragem de fazer aquele final que ele fez. Poucos ai, diretores. Ai.
1: Mas isso é verdade. Bom, mas continuando em fevereiro? Dia 11 de fevereiro Estreou o hit Deadpool Que é o maior exemplo de, de Você tentar de todas as vias Para fazer um filme, tá ligado? Porque eles foram Direto no estúdio Apresentaram o projeto Não aceitaram, só, só pelo roteiro Beleza, né? Tudo bem que não é o roteiro final né? Mas ter um roteiro, eu a ideia Foram, fizeram Um um, um clipezinho lá, uma filmagem assim é, 90, 98% tudo em CGI, sabe? Mas fizeram, mandaram pro o, o pessoal da Fox Pessoal, não, não quero Tentaram, por anos Insistiram Quando soltaram online esse pedacinho Os fãs foram à loucura, a internet pediu E a Fox cedeu E a Fox não se arrepende eu acredito, porque Deadpool faturou muito. Pra mim, foi um dos melhores filmes de herói, baseado em, em filmes de super-herói mesmo. Assim mesmo, Deadpool não é um super-herói, né? Mas vocês entenderam? Foi um dos melhores, assim, um dos melhores filmes de comédia também que eu já vi. Baseado em quadrinhos, é. Isso, exatamente. É, pelo, pelo seu produto, assim mesmo, sabe? De ser fiel, sabe? Eu não tô falando que é tipo um Watchmen, mas... Por, por ter se mantido fiel, por ter entregado o que prometeu, sabe? Eu, foi muito sensacional assim, esse filme. Surpreendeu muita gente. É, e foi com censura mais de 18 anos, viu? Não sei se todo mundo lembra agora, nesse, nesse começo do, de 2017. Mas ano passado, Deadpool estreou é, com censura mais 18, viu? E faturou bastante. O que, que vocês acharam de Deadpool?
2: O que eu achei de Deadpool foi. Foi to <tose> a
0: música do George Michael de Fun uh, yeah, yeah. eu Quero muito testar isso depois da edição. <tose> <musica>
2: <risos> <tose> <tose> para mim, mim foi
0: para mim o maior exemplo de redenção na face da Terra, cara. <risos> Ryan Reynolds,
1: Ryan Reynolds. Esse cara.
0: Sai de Wolverine 1 e sai de Lanterna Verde. Pra fazer Deadpool, cara, mas sim, foi redenção ele É Ele se, se redimiu, falando, não, gente, me desculpem fãs, tá aqui uma coisa boa que vocês pediram Que nem o um quadrinho e o um filme bom, só pra não ficar enchendo meu saco Ele entregou tudo pra gente, ligado É verdade e hoje, dia, <risos> e hoje em dia, não sei se vocês estão vendo, ele tá tipo on fire no Twitter Tá fazendo um monte de piadinha, um monte de tirada no Instagram
2: também Isso. Ele tá vivendo Deadpool Agora... mesmo, cara
1: não, ele é o Deadpool agora Não existe mais o Ryan Reynolds, entendeu? Não
2: <risos> Ô Kaique, Kaique Sim remember, man. The of the Ai
0: caramba sabe o, que, sabe, sabe o que é muito foda A piada muito foda que ele faz Quando a é. Vanessa, a lamina dele Vai tirar a máscara dele Aí tá a foto do Robert Downey Não, tá do Hugh Jackman ele é assim, com a foto dele assim. Achei assim, muito fácil é essa parte. <risos> ah,
1: dei muita risada. Mano, nesse filme no cinema, velho, eu não parei de dar risada. Sério. Eu saí com cãibra no maxilar, todo da risada,
0: Cai. Ah, é ah, qual que é o nome dele? Ajax. Ele pegou o nome do alvejante. <risos> <risos> Falei,
1: cara. É aquela, aquela parte no final, qual é, o... Qual é o meu nome? Toda hora ele ficava falando isso, né? O vilão, né? Aí ele vou e escreveu o nome dele assim, Francis, com os corpos do... dos capangas, assim.
0: Puxa. Não, e você é falar que o Deadpool, ele fez uma coisa que eu gostei muito, foi quebrar a quarta parede, que ele não faz só isso no quadrinho, ele faz no filme também. Ele brinca com isso, isso. ele brinca com ele o seu fato dele ser um personagem. Ele brinca com os X-Men, com o fato da Fox impedindo ter dinheiro pra fazer mais computação gráfica. Cara, uhum. isso é muito engraçado, tudo isso. Parabéns, é verdade, Ryan Reynolds. Que...
1: Brinca com ele mesmo, né? Lembra daquela piada lá? Ah, só não me coloque num, num traje verde animado.
0: Seu <risos> <risos> ah, bacana que eu lembrei do Austin Powers, na hora que ele começa a matar todo mundo, os capangas lá do, do Ajax, aí tem um que ele tá no bagulho de neve, assim, de, de patinação, aí ele vai com aquele maquininha molentinha matar o cara, assim, pode devagar, e o cara lá atrás, não, 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 desculpa, tal, e ele, eu vou te matar, cara, ele vem <risos> numa velocidade molenta, assim. <risos>
1: É, Deadpool Surpreendeu totalmente E agora estamos ansiosos pelo segundo filme Só que o segundo filme não vai ter O, o diretor do primeiro filme, né? o Tim Miller né?
0: Não, ele teve, tá ele teve é, Como é que chama? Divergências criativas com o Ryan Reynolds Aí acabou saindo do projeto
1: É, curioso aí Pra saber mais sobre isso Mas bom, isso é pra outro cast Continuando uh, Em março, dia 17 de março Chegou outro fenômeno Chegou um filme que, que conseguiu arrecadar mais dinheiro do que Batman vs Superman. Eu estou cara. falando de Zotopia. Essa cidade é o bicho. Não não, não, é, não precisa, é precisa, assim precisa, é. precisa. precisa desse subtítulo. Esse foi o título. É, não precisa desse subtítulo. Esse foi o título. É Zotopia só. Não precisa desse de subtítulo. É, esse foi o título do Brasil. Não, não e a
0: defesa precisa, não na falta tá sem o subtítulo. Não, não sei porque é, tem esse também subtítulo. Acho.
1: Pois é. Brasil e seus subtítulos. É. Pois é. Ai, eu, esse Brasil. Mas beleza. Chegou Zotopia, é, arrebentando com críticas positivas, é, com a mídia adorando também o pro mais de um bilhão. Alguém, alguém aí esperava que esse filme, essa animação da, da Disney, conseguisse atingir essa marca? De mais de um bilhão de dólares?
0: De um, de um bilhão não, mas que ele seria bastante lucrativo, eu esperava, porque é a Disney. Disney não faz
2: coisas... É, o problema é que o, as animações da Disney, tipo, não tava fazendo tanto dinheiro assim, tipo... Enrolados deu, não deu tanto lucro assim, o Detona Half, que é muito bom também, não deu tanto dinheiro é, assim. É, então, eu,
0: eu esperava que ele e... uma coisa boa, não que lucrasse tanto assim.
2: Isotopia não tinha uma, um background, tá ligado? Tipo, você olhar e dizer, ah, não tinha o, referência ao Mario, por exemplo, não tinha referência ao Sonic. Era só um filme sobre bichinhos e... Tipo, ele simplesmente foi muito bom. Aí, com simplesmente ser muito bom, ele fez um bilhão É a mesma coisa que o 007 Skyfall. Que foi um filme que, tipo, ninguém ia falar, tipo, ah, qual filme vai fazer um bilhão esse ano? Aí, cara, ah, 007 007 nunca fez mais de 600 milhões, acho. Aí só porque o filme é muito bom, ele fez. Aí, é, mas o
0: Topia é muito. Mas é muito bom mesmo, cara. Ele é uma animação que explora muito bem o preconceito. Ele faz uma analogia muito forte com o preconceito. Humano em animais, cara. E tipo assim, eu adorei Zootopia. Eu vi assim e falei.
2: Ao mesmo tempo ele é preconceituoso pra caramba, velho. Aquela cena das, das preguiças Sim, lá fazendo nossa, um serviço e é dá crédito, cara.
0: Quando a preguiça vai rir, cara, sério, eu chorei, mas eu caí no chão de dar risada, tão engraçado que foi, velho. Porque, né, cara, assim, Zotopia tem, um, tem um roteiro muito bem, muito bem montadinho. A dublagem a, da, dos atores tá muito bem encaixada. É, a animação tá muito bonita E tipo assim, é, todo mu é um mundinho assim de animais Tem aquele mundinho do ratinho que é menorzinho Tem o um mundo assim dos carnívoros Aí tem a relação deles com herbívoros o Pessoal que vive na fazenda, sabe? É uma, é uma coisa muito bem construída Pra um mundo assim de animais A Disney a acertou em cheio nessa animação Eu adorei sim Achei uma das melhores até hoje da Disney E até a uma mensagem muito, muito boa É muito bom pra você ensinar uma criança O que é preconceito, sabe?
2: Uhum
1: e tamo, estamos precisando muito ainda em, em, em 2017, viu? Estamos precisando muito disso ainda. E continuando... Kaique, Pedro, você deixa eu fazer Sete. uma
0: menção rosa hum. ao ah, quarto de Jack, que estreou dia 4 de fevereiro aqui no Brasil. Ah. E tem nossa querida Capitã Marvel no elenco, né? A Brie Larson. Inclusive Opa. ganhou o um Oscar por esse filme.
1: Opa, é verdade, hein?
0: Quero só fazer uma menção rosa porque ela ganhou o um Oscar, é um filme ótimo, sensacional. E o filho dela lá no filme que faz Também mereceu medicação pelo Oscar Ele atuou muito aquela criancinha assim, Então uhum. só uma menção honrosa Para a nossa querida, querida Capitã Marvel
1: aí. <risos> E assim Continuando Chegando ao final desse primeiro trimestre Tivemos em 24 de março O polêmico Batman vs Superman A origem da justiça Em que muitos dizem que a única coisa que presta É a origem da justiça Bom o que, que é que vocês acham tá, sobre isso? Tá, 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 tá.
0: Antes, de falar coisa, antes de eu falar qualquer coisa, Nelson, tá. a sua opinião.
2: Cara, eu, depois de muito pensar, eu finalmente cheguei a uma a explicação de por que esse filme dividiu tanto. Tem gente que acha que é o melhor filme do hum. ano e tem gente que acha que é um dos piores. A explicação é simples. O que ele faz bem, ele faz bem pra caramba. Agora o que ele faz <risos> ruim, ele... Mano, caraca, uma vergonha, velho.
1: <risos> oh, mas vamos então primeiro as primeiras coisas boas. da minha opinião, o... a fotografia está sensacional. Muito boa mesmo.
0: Depende da cena. O último ato podia ter um pouquinho mais de luz. Que eu fui ver em 3D, eu não, eu não vi nada, nada. Cena 3D. do sim, não, sim. nada. Do...
1: Mas o, o primeiro e o segundo ato, assim. Tem, tem fotografias sensacionais, assim, ó. principalmente aquele começo, mesmo sendo uma cena escura o, que, que conta no, como se fosse uma ópera assim, ou um, uma vez mais sobre o trauma do Bruce Wayne, mas é feito de maneira honrosa, assim, ao, os quadrinhos de Frank Miller, é, é muito bonito assim mesmo, sabe? É, é, é. mesmo, é muito bom.
0: É que minha única crítica à fotografia é que ela realmente ela é, muito, ela é muito, muito pouco apagada e, e muito pouco é, saturada as cores do filme. Que nem, por exemplo, a gente vai falar de um filme que é A Chegada, do Denis Villeneuve. Ele também satura muito pouco as cores no filme, pra passar um drama mais a cena. Mas dá pra você chegar bem nitidamente cada cena no filme. Agora, Batman no Superman é bem difícil às vezes, sabe? Eu acho que ele devia ter um pouquinho mais de luz e um pouquinho mais de cor, não é fazer mal pro filme. E, em relação e o, à fotografia. E o
1: roteiro, então? Um roteiro confuso. Para fazer, é, por... fazer mais sentido. para fazer mais sentido tive que assistir a versão estendida.
0: Eu também. Nelson, você que gosta mais do roteiro, fala aí. Opa, foi mal. Uh, tava viajando aqui. <risos> é,
2: eu não sei se foi o roteiro que foi. O roteiro foi tá, é, ruim ou se ele foi mal editado e a edição ferrou com o roteiro. Eu quero pegar esse roteiro pra ler um dia porque. Dá, cês, tem coisas boas ali, só que, tipo, tem coisas que foram cortadas Sim. no filme que fazem o filme fazer sentido e não sabemos por que foram cortadas. Tipo, a subtrama da mulherzinha que incrimina o... que faz o cara morrer na cadeia, sabe? O que é marcado.
0: É, é que o filme tem três horas. acho que depois vai cortar.
2: É, caraca, velho, corta a cena do Batman fazendo academia, tá ligado? Mas não corta a cena da trama principal. É...
0: Do Lois com o Clark também.
2: Tá, cara... É. Eu, 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 tá, o roteiro tem problema sim. Mas não sei se o roteiro é horrível ou se a edição ferrou com ele. Esse é o ponto. Mas ele é, é problemático.
1: Eu acho que... Eu, eu acho que o roteiro é nota 6 e a edição foi nota 4.
2: É, então,
0: eu acho que eles quiseram pôr muita coisa no roteiro só e eles não arrumaram isso bem, sabe? Que eu acho que foi entrando aos poucos. Por exemplo, até você me deu um exemplo de Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia tem tipo cinco caras pra apresentar. Apresenta os cinco muito bem e fecha ali o filme. é o também tem muita coisa pra apresentar. Só que eu acho que eles não pensaram nisso no começo do filme. Eles foram encaixando conforme foi fazendo o filme, entendeu? Aí nisso, acabou... Ficou meio que o roteiro Frank Stein, sabe? Com muita coisa em cima. Eles não arrumaram até o final. Tiveram que fazer um bem bolado ali. Uma bagambiarra no finalzinho do roteiro. Porque tiveram que encaixar. Mulher Maravilha... A Liga da Justiça, um planozinho do Lex Luthor, é, o conflito do Batman e do Superman, sabe? Tipo, o, o, a introdução um pouco do Apocalipse, né? Que tem, do Apocalipse no Dark Side, que tem na versão estendida. Então, assim, cara, é muita coisa pro filme só. Não precisava de tanto, assim.
2: A cena do Pesadelo, ela é legal, só que ela... Não e nem inclui. Não faz muito sentido, ah, o, é. O, a cena do Flash voltando... Depois de muito refletir, eu finalmente cheguei numa conclusão de o que, que ela quer dizer, mas tipo, não precisava ser tão problemático aquilo, dava pra fazer um negócio bem mais simples ou não fazer, de fato.
1: Foi mal editada aquela e cena. o Lex
2: Luthor fazer os, os desenhos, dos do, loucos de cada super-herói também é, é, é ridículo
0: aquilo. <risos> não, apresentaria Liga da Justiça no arquivo também, cara, Pô, tá de sacanagem. É. Então, assim, Batman vs Superman tem pontos positivos e tem pontos negativos. Só que, né, tem gente que vê mais um lado e tem gente que vê mais outro. Mas, assim, é um bom filme. O que foi apresentado no cinema não é tão bom assim. A versão estendida salva algumas coisas, mas não o é um filme como um todo. Uhum, exatamente. Eu acho, que dava pro filme ter si... Eu acho que dava pro filme ter sido melhor, sabe, na minha opinião. Não é um filme... Ele chega a ser ok na versão estendida, mas ele não chega a ser um Verdade. filme muito sabe bom. Sabe
2: uma coisa que poderia salvar o Batman vs Superman? Hum... Se ele tivesse seguido o, a música tema do próximo filme que a gente vai falar, que é Necessário, somente um necessário, extraordinário, é demais. É demais.
0: Ah, que isso hangry nesse, cara. Eu vou tipo, te contar pra fazer roteiro, Nelson.
1: Ah, é bom. Já que o Nelson chamou o gancho aí, vamos esquecer um pouco de um fraco Cutter Lex, Lex e vamos para os filmes de verão. Os filmes de verão, americano, ok? É, esse verão, ele é tradicionalmente no meio do ano, você pode reparar que um grande blockbuster são nessa época, entre abril e agosto, setembro, então... Fique de olho aí nesses meses, porque sempre saem grandes blockbusters aí. E em abril começaram a chegar esses filmes. E, e olha só, começou 14 de abril. Veio Mogli, o Menino Lobo. Que veio trazer uma versão live action da animação clássica. É, dirigida pelo John Fravel. E que filme, hein? Muito bom, né? Conseguiu também mais de um bilhão, hein?
2: Por isso, necessário, só tem que o necessário. Cara, não tem gordura esse filme, é inacreditável, não tem uma cena assim que você fala, velho, é, sobrou essa cena. Não, tudo faz sentido na trama, o roteiro ali é... Tudo bem, já tinha animação em cima, mas ele conseguiu adaptar bem assim, os efeitos visuais são inacreditáveis. Realmente. Eu fui no cinema com a minha mãe, minha mãe não gosta de assistir filme, a gente foi porque ela é a única fanboy de Mogli da história. E. Caraca, a gente saiu. Pô, ela saiu com medo do, da cena lá dos macacos gigantes lá, porque realmente é muito. É forte aquela cena, mas. Caraca, meu. filho. Ne Nelson,
0: você fala dublagem também, cara. Que é o Idris Elba, cara. Como. Sherry Khan. Idris Elba é sabe foda. fazer vilão. Mas né? Idris Elba dublado, ah, você não viu Legendado, nossa, você ah, perdeu cara. cara, Idris Elba Scarlett Johansson Ben Kingsley Cara, a Lupita Neon como a mãe lá do Adotiva do, do Moggy, cara, tá todo mundo Mas tá muito bem nesse filme, cara E o Bill Murray como o Balu Cara, que dublagem, sério Eu saí de cinema, eu vi, eu vi o Sharikan, cara Eu ficava com medo do Idris Elba Eu não aguentava ver ele, cara, cara ele, que, que atuação, que voz aquele, aquele negro. Que Idris tem, Elba, ele
1: sabe ser vilão, hein ele sabe ser vilão, cara... Eu...
0: Sabe. Minha única, res... Minha única ressalva com o Mowgli, cara, é, é meio que o... não o ritmo, a... Ah... Não, não, não o clima, como é que eu posso falar? Me. Não, é tipo assim, o Mogli ele, ele é um filme muito bom, é, ele é tipo assim, um filme... ele continua muito, muito bom. Aí tem uma parte que ele canta duas músicas do Mogli que é o Somente O Necessário, e lá o do, do Rei Macaco, lá o... I Wanna Be Like You, que eu é vi em inglês. É tipo assim, eu não entendi porque essas duas músicas estão, tipo assim, no meio do filme e depois não tem mais música. Eu só fiquei meio assim com essas, sabe? Com esse ritmo tipo assim, do nada entrando numa cantoria e depois voltou pro filme normal. Isso me tirou um pouco do filme, mas não chegou a baixar tanto assim a nota dele. Mas ah, é um não. filmaço. O,
2: você tá com o coração, coração gelado, gelado. Né? A parte da cantoria é a melhor parte do filme. Não, não, ela é muito boa, mas ela entra, tipo assim, do nada quando o filme tá
0: muito dramático, aí depois volta pra com a cantoria de um filme, sabe, mais de criança, e
2: depois volta a ser dramático de novo. Aí isso é, exatamente, meio que me tirou um Foi filme. a forma que eles criaram pra fazer um filme com momentos pesados pra galera que gosta de filmes de ação. E daí ele puxa as musiquinhas pras criancinhas. É, mas. Dei, é... das criancinhas. Não, não lembrei, mas uh, não foi acho que. Eu não achei tão boa essa
0: transição. Mas hum, é só uma ressalva minha. Cora,
1: coração. Tirou um pouquinho quebrado. do filme,
0: mas eu gostei do filme no final, achei assim, ótimo. É, muito. Com a Raquel.
1: <risos> Ai, caramba. E continuando aqui, tivemos mais um filme Blockbuster aí. No, 14 dias depois. Foi a, vez do, foi a vez do aguardado Capitão América Guerra Civil. Que quem se machucou com as críticas negativas ao Batman vs Superman, quando, quando chegou o Capitão América Guerra Civil fez de tudo pra falar mal também. <risos> eu vi isso muito Mas assim Eu gostei muito de Capitão América e Guerra Civil, eu acho que ele só Carrega muito o peso De ser Guerra Civil né, Por fazer essa alusão à grande saga Porque ele só pegou um, um ou dois Argumentos da, daquela Richa e colocou no filme né? Não foi uma, uma, uma adaptação Tão literal como Muitos queriam né? Então isso pode ter é, estragado um pouco as expectativas de, de alguns, mas não deixa de ter sido um filme muito bom da Marvel, viu? E o que, que vocês
0: acham? A gente já vai, vai fazer de, de Marvel e vai falar mal de Batman, mas falar bem de guerra Civil.
2: Vamos em frente.
0: Ah, mas são fatos, né? <risos> são fatos. Né? Difícil, né, argumentar contra fatos. Eu vou
2: defender Esquadrão Suicida daqui a pouco, então vamos embora.
0: Ah, boa sorte. Boa ah, sorte. Boa sorte. <risos> Mas, cara, os irmãos russos eles sabem fazer a cena de ação. Fizeram um filme muito com ritmo um muito bom, com a edição muito boa, coreografia sensacionais, efeitos especiais muito bons. Pode falar.
1: Iago. E, 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 você, e você não acha também que eles também sabem fazer muito bem drama durante a ação? Eles dramatizam muito bem as ações?
0: Sim, inclusive sabem fazer drama político muito bem. Que nem teve Capitão América 2, lado Invernal, e nesse também. Que eu achei uma coisa. Muito boa, eles querem se imaginar a ONU, falar do, do tratado no começo, mesmo tendo esquecido um pouco ele depois. Os irmãos russos, eles sabem, eles têm uma mão muito, muito boa pra fazer filme da Marvel, cara. Eu gostei muito dos dois filmes que eles fizeram. Verdade,
1: verdade. E eles vão dirigir Guerra Civil, hein? Vingadores Guerra Civil. Tanto que... Eu... Vingadores, Não, Guerra civil ving, Vingadores Guerra Civil ou Vingadores Guerra Infinita, foi mal confundi. Ah, tá, é, São muitas guerras. como eu estou
2: tentando cantar em todos os... Todos os filmes que a gente tá passando aqui, então... Keep your left free! Na -na 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 -na. Eu devia ter ensaiado, mas a uma que toca contra o Homem-Aranha aí.
0: Ai, caramba. Ah,
1: Homem-Aranha cara, é o
0: que vocês acharam verdade, irmão. O que vocês acharam do
1: Homem-Aranha? Eu gostei muito, gostei muito, assim, foi... Eles já, já não precisam mais contar a origem nenhuma no filme solo. E... Ah, eles Graças vão contar, Deus, é... a
2: gente sabe e... que eles vão dar um jeito de contar, né?
1: Ah, <risos> eles só vão mencionar.
2: Vai ter, vai ter um flashback do Ben tomando tiro, né, Vai cara? ter, vai ter não, não. Do Ben tomando tiro, não, mas, tipo, pelo menos o Peter falando no começo: Oi, meu nome é Peter Parker e meu tio morreu. Ou alguma coisa assim.
1: Ah, vai... seria legal de qualquer jeito.
0: <risos> é, pelo menos não vou mostrar ele morrendo, cara. Que eu não aguento mais o tio bem morrendo, cara. Nossa, que tristeza, adoro tanto o tio Ben, cara. Para de matar o velho.
2: Aliás, a gente não sabe, né? Porque eu tava pensando que com certeza não ia ter, porque não tem ninguém bem, bem no elenco que é, tipo, muito velho pra ser o Tio Ben. Mas a Tia May também não é tão velha, então... Sei não, hein? Ah, a Tia May... Pode ter. A Tia May tem tá sensacional, cara. Defendo a Tia May até o
0: final nesse filme. Caralho, que Tia May. Cara, que <risos> a melhor que tia, do... tia May do Tom, filme. Nossa Senhora. Nossa senhora, as, as mulheres criticam a Tia May nesse filme, <risos> foi se esse, esse filme com umas amigas minhas, mas a Tia May não era velha? Mas ela não era sei assim, o quê? Por que, por que não botaram essa atriz nova? Você
2: ah, ah não, 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 aproveite. O
1: Donald Jr. gostou também,
2: né? Tem que entender que a, é uma nova roupagem do personagem, e nessa roupagem o Peter tem 15 anos, se a Tia May fosse uma velhinha de 80 anos, quando o Peter chegasse com 25, a Tia May estaria com 90. Tá vendo? Uh...
0: E, gente, e gente, falaram que também o Tom Holland é muito novo pra Samaria. Mas gente, o Peter na HQ tem 15 anos, 16 anos no começo. Não, Ele essa... tá na escola, realmente. Essa... Não, é essas totalmente condizente.
1: Aí, é quem não leu as HQs. É quem não leu as HQs e só acompanhou é não o não Tom é McGuire lá, o tiozão, fazendo papel de adolescente. É, é só isso.
2: Mas nas HQs a Tia é. Mace já começa velhota, então eles têm um ponto.
0: Ah, começa a velhota porque o Peter, o Jack Curry desenha ele com 30 anos. Você vê, O cara de é 15 com hoje de 30, entendeu? Mas, assim, sem problema. Pra mim, a Tia May tem 40 anos, mas tipo, também a gente tem 50, né? Pra mim, até 50 anos é menos, menos é. problema a idade é dela.
2: porque é Tia May e não Tia Rosa. Pois, é.
1: pois é, pois é. E o. E, e assim, e assim é, pra mim. O meu, o meu representante nesse filme, esse cara que me representa o, e que eu gostei pra caramba nesse filme foi...
0: Posso, chuta posso chutar? posso chutar? Pantera Negra? com
1: certeza Putz, eu chuto bizão, que, lá, que personagem, bizão. meu que personagem da hora, eu... meu caramba
0: eu vou, eu vou, eu vou além ah. é... Homem-Formiga
2: <risos> aliás, pra gente não ficar só defendendo aqui tipo, tem problema sim, né eu, a gente gravou Sim. no, no é, não, podcast não, não Que filme perfeito. perdido no espaço-tempo Eu não gosto da primeira cena Ela é muito desconexa até A ver a ligação com ela Eu acho que tipo Podia ter deixado claro já o que, que era Aquela primeira cena, porque parecia que era só Uma cena de assassinato do soldado do invernal Qualquer uh, O visão eu
1: já Eu achei muito bom ser assim sabe?
2: O visão é eu também, achei, eu também achei bom O visão que é o personagem Sim, que eu estava esperando muito eu falei pro meu pai na fila do cinema que ia é ter uma cena que tipo, só ia tal Visão e todo o grupo do Capitão América ia se juntar pra tentar lutar contra ele. Uh, aconteceu o contrário, todo o grupo do, do Homem de Ferro teve que se unir pra lutar contra o Homem de Formiga, ok? Mas eu esperava mais do Visão.
1: Uh...
2: É que o Visão né, é muito overpower, então os irmãos hermouzus tinha que ter tirado ele. Pô. Não, mas,
1: não o, ele o... Todo mundo ali. mas o arco do Visão ele é muito bom, porque é ele explorando a própria humanidade, que em aspas assim que existe nele,
0: Todo aquele não
2: não não não, não é, é não bom.
0: essa parte do Visão é muito boa, tu falou na parte da luta mesmo. é muito então, boa, ela é um interessante, dele.
2: mas tipo não teve cara, teve o que a cena dele tentando cozinhar para para feiticeiro escarlate, quando ele aparece pela segunda vez, ele tá tomando o couro do Gavião Arqueiro, que é o melhor vingador da história, mano. É. <risos> é, é,
0: é porque é muito personagem, né? Então, em algum eles tinham que pelo menos deixar um pouco mais apagado. É isso era o
2: visão. E o Gavião Arqueiro, né? Não, o Gavião Arqueiro, pô, eu gostei do Gavião Arqueiro, ele sempre aparece tipo, como o. Cara, a gente precisa chamar alguém foda. Vamos chamar o Gavião Arqueiro. Isso? Ah, eu adoro isso. <risos> É tipo, lembra na oh, é época muita... do primeiro Vingadores é... que a galera ficava tipo, ai, ah, o que, que o Gavião Arqueiro vai fazer com o Hulk? Aí tipo, ó, só tapa na cara, velho. O primeiro Vingadores, ele solou os Vingadores sozinho. No segundo, ele que tipo, trouxe a equipe de volta quando eles caíram, né? Quando eles tiveram a queda. Aí ele que dá o Reassemble. Agora, depois ele aparece de novo no, no Guerra Civil. É ele que vai lá e o Visão sozinho, praticamente, pra libertar a Feiticeira Escarlate. Aí ela fica de mimimi, ele só dá umas duas frases assim, ela já tá pronta pra luta. Melhor personagem, cara, melhor personagem.
1: Ele, ele, ele é um baita personagem mesmo, um baita personagem. E muita gente reclamou do Zemo, mas eu gostei pra
0: caramba do Zemo, dando essa toquinha roxa.
2: É, eu, eu também.
0: Cara, sério, visual do Zemo dane-se. Ninguém conhece aquele visual do Zemo. E outra coisa, a origem do Zemo também não é tudo isso na HQ. E ele também faz muita coisa, além de inventar os Thunderbolts e fazer um plano lá depois pra ferroca pra É, Inventar América. os
2: Thunderbolts e ele é o vilão principal da. quando os mestres do terror invadem a mansão, que é uma das histórias mais clássicas dos Vingadores.
0: Sim, sim, a Mestre Luiz não dá é pra personagem esse tão, tão icônico nas HQ, sabe? Não precisava ter todos trabalhados pelos é, é o jogo. Eu gosto dele na ele história. Se
2: eu sou o nome é Botock, aí eu ia ficar tipo, não, o Botoc não. Mas tu consegue, que
0: ah, Zemo, Avenida, mas sabe? O Zemo Cara,
1: eu gostei muito dele. Eu também. Cara, eu fui um baita vilão. Baita vilão. Putz.
0: Ah, eu, eu gostei que ele não usou aqueles cinco soldados invernais. Ele usou outra tática. Achei puta. E foi um baita puto isso. Ele foi corajoso. Ele, é, corajoso menos previsível. Ele,
2: tipo, ele tinha o poder pra ir Mas ele sabia que, tipo, ainda que fosse cinco soldados invernais, ele ia perder. Aí ele foi, usou outra, outra tática. E querendo ou não, ele ganhou. No final, ele ganhou. Ele... Os Vingadores estão desmantelados, eles vão se juntar, eles vão se juntar. O Capitão mandou a cartinha, mandou a cartinha. Mas eles estão desmantelados, então o, o, Nemo, o Nemo, o Zemo ganhou.
1: Os Vingadores Secretos existem. É. Mas, continuando, continuando aqui. É, no mês seguinte, 19 de maio, chegou outro filme que dividiu opiniões. É... X-Men Apocalipse, muita gente não gostou, muita gente acha um lixo esse filme, mas eu não achei, viu? eu gostei até.
0: Agora eu vou divergir de vocês, mas fala.
1: Não, mas eu, eu até que, que gostei, eu, eu só fiquei chateado por eles terem tirado cenas que todos estavam esperando, por exemplo, tem uma cena muito legal que é toda a equipe jovem com a, a Jubileu finalmente aparecendo de vez com noturno, com o Ciclope com a Jean, eles indo no, no shopping é, comprando roupas, assistindo o Império Contra-Ataca, pô muito legal era o retorno legal. do eles Jedi eles, tiraram que eles do
2: assistiram
1: filme. o retorno do Jedi, isso pô, e, e eles tiraram isso do filme pô, fiquei pé da vida né? mas tirando isso a, a Jean Grey no final arrebentando com tudo, foi sensacional só o apocalipse que eu esperava mais porém eu, eu gostei bem assim, das jornadas assim do, do e do que eles prepararam para os próximos filmes. Né? Eu assim, eu esperava mais, porém, sendo da Fox, sendo do Barry Seeger,
0: eu gostei. E o que vocês acharam?
2: Cara, eu vou te dizer que cada vez que eu assisto, eu gosto menos desse filme. <risos> ah, eu pensei
0: que ia eu brigar eu briga com o Nelson, mas, mas ele tá concordando comigo.
2: Cara, eu, assim, eu saí do cinema feliz, acho que é porque eu, com os trailers já era uma porcaria. Aí eu fui tipo, meu Deus, você assisti o pior X-Men Aí não foi, tá ligado? Eu acho que eu saí feliz. Eu falei, ah, legal, esperança. Uhul. -huh. Aí daí assisti a segunda vez, se cinema se de novo, com, o, com alguns colegas meus. Aí eles não gostaram, deu um. É, o filme tem problema. Aí passou a terceira vez, aí eu, é, realmente, não é o, o que eu esperava. Acho que eu dei oito e meio da minha crítica pra ele. Hoje ele pega tá com sete.
0: Cara, tá muito bonzinho, eu daria 5 pra ele.
2: Ah, cara, não, pô, não é tão horrível assim, tipo... Ele conseguiu... Não, não, 5,6 é mediano. Eles deram, tem, é, né? mas acho que é o um filme dos X-Men com mais personagens com importância pra trama feito até hoje, né? Até o dia de um Futuro Esquecido, que deveria ser sobre isso, sobre várias duas linhas temporais com dois, duas equipes de X-Men, eles não fizeram isso e aqui tinha. Tinha a equipe nova lá do Ciclop e tinha a equipe mais velha, que era da Mística até que eles se unem no final.
1: Mas pô, eu gostei. eu gostei do. do Dias de Futuro esquecido, viu? Ah,
2: não, gostei. as cenas de ação do futuro são legais, as do passado são bem, mais ou menos. Eu, ah,
0: eu gostei de, gostei de, de, de mais tramas. É, não, eu, eu gostei mas assim, também eu não achei um walk, Achei ok, legal, bacana, gostei de curtir o cinema, mas eu gostei mais de primeira classe. Pra mim, primeira classe primeira é o melhor do X-Men. Né?
1: É, primeira classe é o melhor mesmo. Porém, ah, acho que é o melhor. continuando, do começo de junho.
0: Não, não, nome... não, calma, 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 calma ah. só falar. Ah. X-Men Apocalipse, eu não gostei, só pra dar esse bagulho. Eu não foi um filme oh, que filme horrível, não, mas foi um filme, assim, previsível, bastante, muita coisa do que eu tava imaginando. Teve no filme, teve aquele raio azul que não precisava. para ele vai, o Apocalipse vai destruir tudo de novo. E eu achei o Apocalipse muito, nossa, muito meh pro filme. Ele não é o Apocalipse que eu conheço. Não é um eu... vilão que pedia uma urgência do filme, sabe? Eu, eu e... gostei
1: eu gostei dos, dos planos dele, assim, o, o jeito como ele agiu. Que plano que ele
0: ele juntar os cavaleiros, só isso? Porque de resto ele só ia destruir a humanidade Isso qualquer vilão faz
2: Sim,
1: sim, ok Mas ele, ele provocou do, do jeito certo Os X-Men Deixando eles de, desamparados Viu que a humanidade estava do jeito que ele queria Ele foi, pegou um, Alguns mutantes é, poderosos até e, e foi indo Assim, com calma e tal Colocando já o seu plano em ação Assim, de boa Sabe? Tipo o um vilão que... É, vilão de típico. novela. Não, um vilão típico de, que é super poderoso e que o resto é inseto, sabe? Mal liga pro resto. É só, ele foi seguindo um curso.
0: Ele foi um vilão muito clichê, sabe? Isso, ele foi, ele, foi, disso, né? ele foi
1: seguindo o curso dele, entendeu? Ele não, não precisava de um arco, arco muito complexo pra ele. Só que ele não tem aquela ameaça física imponente que todos... Assim, é, lembravam das HQs das animações então.
0: É, cara, não, nem comparando tanto com o HQ, mas o filme sim, só o filme por si, só o Apocalipse momento algum ele passa sentido de urgência, sabe? E também pro Magneto deram aquela mesma trama dele perder alguém, dele não sabe se ele é vilão ou se ele é do bem. Cara, é a terceira vez já que eu vejo essa trama do Magneto, tá? Não precisa, me dá outra trama com ele, bota ele logo é. como um vilão, ou bota ele logo como um X-Men.
2: É, a única coisa que o não, mas Simon Teever eu... sabe fazer é essa trama do Magneto, né? Ele tá repetindo é. isso todos os filmes que ele fez... O Magneto começa com cara do mal e termina, tipo, quase indo pro bem, que nem no o, o, Até o confronto final já tinha isso. Que ele se arrepende é, no finalzinho lá, tipo, oh, que foi que eu fiz? Mas, mas...
1: mas assim, eu acho que acabou esse arco do. do. do Magneto, do professor Xavier e da Mesh, que esse trio, esse trio principal desses três filmes, eu acho que acabou o arco deles, assim. Oh, Nossa, olha que é a Jennifer Lawrence
0: olhou de gosta bastante dela, mas não, ela não disse que ela
2: não, ela disse que não vai mais fazer a mística no X Men, mística. mas ela disse que adoraria fazer a mística no Guardiões da Galáxia. Coitadinha, ela, é, ela não manja do que yeah, tá aí. lá, disse Mas é, não dá vontade não de dar um abraço. Não manja,
0: oh, não
2: manja. Pode falar. Mas você lembra, né? Agora eu teria que cantar, mas eu vou poupar os nossos ouvintes, Os meus fãs, porque eu não sei cantar The Four Horsemen. No tom certo Canta qual? The Four Horseman, do Metallica Toca na cena do arcanjo Quando ele vai lá conversar com ele
0: Canta Sweet Dreams Cantou na hora que o Mercúrio apareceu Boa Sweet dreams are made of Who am I to,
2: I do do I do to disagree? I've
1: been in the world and the never oh, seen É... Trimpeu esse momento de karaokê aqui é, Seguindo aqui <risos> O... Em 9 de junho Fomos assustados com Invocação do Mal 2 Mais um filme de James Wan E no futuro vai dirigir Aquaman foda.
0: Filme foda, filme foda Eu já tô falando Um Melhor, dos melhores filmes de terror Jameson tá de parabéns, renovou o gênero. Adorei esse filme. Pronto.
1: Ô, louco. Você assistiu, não <risos>
2: Cara, eu tava tempo, Eu. Teve um bug mental, tava na cabeça que eu tinha assistido, mas eu assisti um uns de novo. Ah, eu não assisti os um dois ainda. Putz, Me deu a cabeça tia, agora. Te
0: recomendei tanto pra esse filme, cara. Deu 8,5 pra ele. É muito bom esse filme.
2: Não é, por assim que sair na. em alguma plataforma. Uh, lícita pra assistir, eu assistirei.
1: <risos> lícita, né? O, o Iago, por que esse filme é tão bom? Nos fale.
0: Porque o James Bond, ele pega vários, vários, é, não subgêneros, ele pega vários clichês de filmes de terror, retrabalha eles de uma forma muito boa, usa vários truques de câmera, ele usa tracking shots, ele usa é, plano-sequência, ele usa desfoque, ele sabe, ele usa 360. Cara, o James Wan ele faz um serviço muito bom de câmera, ele faz um serviço muito bom de é, clima, ele deixa, sabe, a casa que se passa, a história, assustadora. Ele sabe regular as cores pra deixar uma, uma coisa mais mórbida. Então assim, o filme, tecnicamente, ele é muito bom. E o elenco, ele sabe dirigir muito bem o elenco dele. A Vera Farmiga tá muito boa. O cara que faz o marido dela, esqueci o nome dele, também tá muito Patrick bom o elenco. Patrick Wilson. Isso, Patrick Sim. Wilson. E a menininha que ela é possuída no filme, e a atuação, cara, ela tá muito bom. O elenco Mirim, cara, de 2016 tá muito bom, tá surpreendendo muito. Então assim, o filme tecnicamente é muito bom e ele sabe dar susto. Então assim, se você, se você vai pra ter medo, você vai ter medo. E se você vai pra ver um filme bom, você vai ver um filme bom. Então cara, James não acertou na, nas duas coisas. Tá de parabéns ele. E tô louco pra ver a continuação.
1: Aí sim, aí sim, fica a dica aí pra, pra quem não viu ainda. E quem viu, nos diga sua, suas impressões aí nos comentários. E continuando, ainda em junho, no final de junho, lembramos de Procurando Dory. Continuação Continuia de Procurando nada. Nemo. Continuinha nada,
0: nada. continuinha nada. 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 nada, pra achar a solução, pra achar solução. cara, esse filme,
2: ele foi muito subestimado, eu acho. Eu não entendi por que a galera não gostou dele, porque... Tá, na verdade eu até entendi, porque ele tem muita coisa parecida com o primeiro filme Mas artisticamente o, a, o, des, o design de personagens e o, a qualidade da animação em si Ele é praticamente impecável e o roteiro é redondinho e é muito... É, eu acho que é o de filme infantil dos últimos 20 anos é o, o filme mais denso e mais pesado que fizeram, fácil porque ele tratou o que era só uma piada no. Procurando mesmo, que é a falta de memória da Dory, eles tratam aqui com realmente é uma doença, e com isso eles vão costurando todo o roteiro em cima. Ela tem uma deficiência e precisa ser tratada e é sério. Mas mesmo assim ela, ela não se. não leva a situação tão a sério algumas vezes assim, daí isso que dá a graça na personagem. Na
1: verdade, eles precisam.. Eles... Eles tiveram balls aqui Tiveram coragem pra fazer Não só, não só é, isso, mas maneira. a
0: relação da Dory Com a família dela também Como a família dela enxerga a doença dela É uma coisa muito sensível, sabe A coisa que você fala, hum. qualquer família passa por isso, tá ligado É muito boa, cara Verdade. Assim, eu acho que o pessoal Não gostou tanto, tanto Porque ele é um filme típico da Pixar Mas cara, a Pixar, ela faz o arroz de feijão Dela muito bem feito, sabe Eu adorei, tipo assim, o filme Eu, eu vi o que eu esperei ver e eu gostei é um arroz com feijão.
2: O arroz e feijão da Pixar já é uma é. lasanha, né, Gato. Então você mexe a Então, palavras. não,
0: mas o arroz com feijão desse, que é o comum da Pixar, é uma das melhores arroz e feijão que você vai comer na vida, entendeu? Então, cara, é o arroz e feijão da mãe. Então, cara, não tem essa. O filme é muito bem feito, muito bom. Ele só, vamos dizer, com dúvida, Ele pode ser previsível? Pode, mas, cara, você vai se divertir, você vai rir. É um filme gostoso de assistir com o filho. É, cara, pode ver, é muito bom.
1: Aí sim, aí sim, eu também adorei também o assim, eles, eles trataram desses temas de uma maneira sensacional. O... Mas ainda tivemos em julho, tivemos em julho, exatamente dia 14, é, teve gente aí que chamou pela pelas caça-fantasmas, caça, hein. Esse
2: filme teve o trailer que no teve good. mais
1: dislike no, no YouTube, na história do YouTube. Né?
2: Ele ainda é o do Call of Duty não Pastor, ele?
1: Parece que não, eu acho.
2: E, tá, vai que interessa. O que interessa é, esse sim foi a minha maior decepção do ano.
1: Dudes.
2: O trailer era ruim O trailer era ruim Mas o elenco era bom E o Paul Farge Ele tem alguns bons filmes no currículo Ele tem um filme horroroso Que é aquele As Bem Armadas Mas ele tem bons filmes no currículo Aí você fala Não cara, ele vai fazer um bom filme É só a edição do trailer que é pavorosa Aí não, ó, a edição do filme também é pavorosa E não, ele, não tem nada a ver com ser mulheres É super apoiei Serem mulheres no lugar dos os quatro homens. Achei injustificado eles não citarem os quatro caça-fantasmas originais. Muito menos, tipo, eles fazem eles estão no filme, só que eles não fazem os personagens que eles eram. E, Sim. mas... Cara, as piadas... Tirando as piadas com Chris Hemsworth, que o Chris Hemsworth e a Kate McKinnon também, que é uma das fantasmas, mas todas as outras piadas são terríveis, cara. Putz. A... Ih, fugiu o nome da... A melhor amiga da atriz principal, que é a mais famosa das quatro, a gordinha... Vixe,
1: a gordinha Me Melissa McCarthy, né?
2: Essa daí, eu sou gordo também, ó, ouvinte, então não tô bulinando a Melissa McCarthy. Hum. Mas eu não dou uma risada quando ela aparece. Não, ela não faz uma piada boa, não, nada, não serve pra nada no filme. A Kate McKinnon, tudo que a Melissa McCarthy fez, ela fez melhor. Hein? Eu hum. vi um cast, eu não lembro qual, um hum. outro cast dos caras falando... Que dizem que aquele time que não pegou o filme, botou debaixo do braço e saiu correndo. E foi exatamente <risos> isso, cara.
1: <risos> Caramba, ca carregou nas costas esse filme.
2: Foi, ela e o Chris Hemsworth. O Chris Hemsworth tem uma piada muito boa, que é ele criando o logotipo delas. Que ele hum. vai fazendo os desenhos nada a ver. Assim daí Ele vai explicando na lógica jumenta dele, que ele é o, o loiro burro. Dessa vez, como né, tipo, eles estão refazendo as coisas, ele é um loiro burro e não uma loira burra. E aí, ele explica e você, tipo, caraca, mano, que cara burro, mas tipo, ele é bom. E é por isso que Thor o Ragnarok, agora com. Se for pro lado da comédia de verdade, eu tô muito. Uh, esperançoso. Mas o resto do filme é pavoroso, o vilão é terrível.
1: Puts, tenso, né? Tenso. É, é complicado quando eles tão que tão, tão assim, falando, ah. Vai, vai ser um filme bom Vamos apresentar algo, um novo universo E tudo mais Aí quando você vai lá Não é tudo isso, sabe? E você acha que vai ter algum futuro Essa franquia agora? Não Porque pelo que eu vi não, não faturou muito bem não Critica Não faturou
2: também. muito bem O público não comprou a ideia Não sei por quê. É, então, exatamente
1: Aí lascou de vez, né? Aí não teremos mais é o Ghostbusters, por aí. A não Quem ser... Quem você vai
2: chamar? Ghostbusters! Então. <risos> A... A não
1: ser que eles tentam, eles tentem fazer novamente aí com novos personagens principais. Só se for. E tentar inovar alguma coisa no roteiro. Ou copiar o roteiro. Do roteiro. O é, original depois,
2: também não gostou dessa ideia, ele tá latindo aqui, aqui em sinal de reprovação. Se for pra fazer, mantém um o elenco, só troca o roteirista e o diretor. No delírio, o cara não sabe dirigir cena de ação.
1: Aham, uhum. aí que é triste, né? Aí que é triste. A comédia já não funciona tão bem. Aí chega na ação, nada. Não entrega.
2: Aí complicou. Exatamente.
1: Beleza, galera. Vamos continuar, aí, então. Ah, tivemos é, o em 4 de agosto, o Sorridente e Colorido, Esquadrão Suicida. Uma merda.
0: Esse? Uma merda.
1: Esse foi tenso de, de engolir, hein? Esse foi tenso. Tem, tem que beber foi uma assim, merda. Para engolir. O que que vocês acharam desse filme?
2: Ah, está. O que eu falei? Repito de novo o
0: que eu falei.
1: Mano, só o trailer que, que presta, né? E a Arlequina, né?
0: Não, a. É, a Margot Robbie e o Smith prestam. E a Viola Davis também prestam.
2: Não, peraí, peraí. Eu vou, de eu Heston, vou defender o Esquadrão Suicida. E Vixe, boa tal sorte. Qual diz o nome? Eu serei um suicida ao defender o Esquadrão Suicida. de uma bandeira muito simples.
0: Tá, tá, você vai ser advogada, eu vou ser o promotor, vai.
2: Sempre do Esquadrão. O filme é bom? Não, tudo okay. não é bom. O filme é terrível. Tem problema de roteiro, tem problema de direção e tem problemas de edição. Diz
0: que ele ia é defender o filme.
2: Mas, mas, ele é um filme divertido? Sim, ele é. Os, os senhores sentaram e não deram boas risadas com as cenas da Margot Robbie e do Will Smith? Ah, umas 3, 4. Vocês não acharam. Vocês não acharam nem engraçado. Não um pouco engraçado o Will Smith, aquela cena que ele pega as armas assim, tipo. Quando a galera. Não, isso aqui vocês não me deram uma arma de verdade. Ah, não, você quer arma de verdade Não, vocês não colocaram arma de verdade Ele pega, dá um tiro e é uma arma de verdade ele, Caraca, vocês tem merda na cabeça de me dar uma arma de verdade? Vocês não acharam isso nem um pouco engraçado porque um filme é... de ser verdade? É, 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 é,
0: tá, tá, tem umas cenas engraçadas Mas você me defendeu, só falou um ponto positivo
2: <risos> O começo do filme, ele é divertido Ele é ruim, mas ele é divertido Ele é tipo independência bem Que é um filme tão ruim Que você se diverte ali É um filme B. E o Esquadrão Suicida, ele... ah, os personagens já são personagens B. E o filme ele se torna o um filme B, porque o filme é galhofa. Aí se você vai com... O Iago salvou o filme pra mim. Porque ele falou, mano, esse filme é uma porcaria. E eu fui pra com a cabeça achando, mano, eu vou assistir o pior filme da minha vida. Ele não é o pior filme que eu assisti na minha vida. De novo, ele é um filme bom? <risos> não, ele não é. Mas eu realmente me diverti, eu realmente dei risadas com ele. Eu... Alguns personagens eu achei interessantes, outros uhum. é o diabo, mas a gente compra, velho. Tipo, ok. Tá, mas eu entendo você disserem que, velho, aquele, o que fizeram com o Batman nesse filme é hum, impossível descrever em palavras o quão triste eu fiquei com ele prendendo o pistoleiro num beco na frente da filha dele, Nelson. De nada, <risos> valeu, valeu. valeu. Ah, quem que, que era, que era
0: você que tinha me avisado que esse filme era uma merda tem isso tem isso tem isso assim tem gente
2: é, tipo assim, é assim, gente. a Margot Robbie foi a melhor atuação em um filme de super-heróis que eu me lembre de longe assim.
0: não cara a, a Margot, a a a Margot Robbie fez como...
2: uma cultura toda tinha
0: a Quinn nesse visual no jogo do Batman mas ela agora nesse filme todo mundo de cosplay faz Harley Quinn agora
2: ela mundo. É virou Ela virou a ah. O Will Smith pegou um personagem totalmente caído, que é o pistoleiro, que é o exterminador genérico, e transformou no um cara maneiro, velho. Agora todo mundo sabe o que, é que é o pistoleiro. É. Mas, é cara, mas, cara... Eles não conseguiram fazer isso com os outros? Não, não conseguiram. O crocodilo virou uma piada? Virou uma piada. O Capitão Bumerangue tem problemas <risos> sérios ali? Tem. Mas...
0: E a Katana? Cara... E a
2: Katana? Não, a Katana é outro nível. Mas <risos> eu vou falar que eu curto Teve uns momentos ali que eu olhei pro Capitão Boomerang e eu disse: mano, esse ator, ele tá tentando. Ele tá tentando. Ele tá com um roteiro terrível, com coisas. Eu não sei se. Aí é outro, é, outro ponto. Eu não sei se o roteiro é tão horrível ou se a edição foi. Os dois. Ferrada. Porque ele também ganhou em uma, é, versão estendida. Ganhou,
1: mas. Eu acho que os dois são horríveis. Mas. O legal foi que. A Arlequina. Ela foi pra cima, né? Porque. Foi, foi anunciado no final do, do ano passado aí, o Gotham Sirens, as né? sereias de Gotham, que vai ser mais um filme aí de anti-heroínas, né? que vai tê-la como, como principal estrela né? Arbequinha. pode Poderíamos contar também com uma nova mulher gato aí, com uma nova era venenosa também e outras surpresas. Né?
2: Era venenosa, mas a era venenosa que tomou a heroína desde quando?
1: O filme, ó, quando o filme tem vilões, a temática é, são, é de vilões, você já sabe que eles não serão vilões no filme. Eles serão anti...
0: Kaique, não, né? eu até entendo, mas você pegar um bando de gente super poderosa pra feitar uma, uma, uma maga, aí no final você lança uma bomba nela. Qual, 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 qual é o propósito do time?
1: Um drone podia ter resolvido, né? Como me como disseram em outro. O é, no super
0: Pedro, é, é, o não de super-pedros ali é o diabo, entendi. Mas pra que se reúne. É, mas pra que ele tem todo o trabalho no filme, ah, aí, de... Um filme de. Ah, Bande antes de que ele a magia, né? na hora uma bomba suma, nela, né? sabe? É um roteiro muito preguiçoso. Oi. É o diabo, pô. Ah, eu sei, eu sei.
2: Eu... Próximo filme. Iago, apistrai. Abstrai, Diago. abstrai. Ó, pipoquinha, refrigerante. Eu não gosto de comer pipoca nem refrigerante no, quando estou assistindo o filme, mas a galera curte, senta lá. Aí você escuta tocar Bad Moon Rising, Eminem hey, toca, Credence, é, cre é, Revival também. Aí você escuta tocar.. O que, que mais toca nesse filme? Toca muita parada nesse <risos> filme. Olha só, você vai. Pelo menos a, as músicas elas vão ser cortadas de maneira tosca, elas foram editadas de maneira tosca. Foram, mas as músicas são boas, cara. Não tem como você escutar é, Paint to Black e não se divertir.
1: Olha só, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Vocês me respondem é, objetivamente, ok? Ó, oh, primeira, primeira pergunta: Esquadrão suicida ou caça-fantasmas?
0: Ah, por mais que eu não tenha. com Fantasmas. Casas Fantasmas. Sim. Fantasmas.
1: Esquadrão Suicida ou x men Origens Wolverine?
0: Ah, Esquadrão ah suicida. suicida.
1: Esquadrão, Esquadrão suicida. suicida. Esquadrão Suicida ou. Lanterna Verde?
0: Esquadrão Suicida. Suicida. Esquadrão Suicida. É.
1: Esquadrão Suicida. Ó, oh, mais uma. Esquadrão Suicida ou. Quarteto Fantástico.
2: Esquadrão, Esquadrão Suicida, você só provou meu ponto. Cara, Margot Robbie e o Smith
0: Valade já valem pelo menos metade, do, metade dos pontos ali. Então.
2: Foi pronto, <risos> o filme já tem 5, é. olha aí. Já é um filme medíocre no mínimo. 4.
0: É, Se ele tivesse aparecido mais, eu daria mais ponto.
2: Mas você disse que conseguiu valer o metade dos pontos, porra. Metade de 10 é 5.
1: Beleza então. Já sabemos o nível. Pra quem ainda não assistiu. Continuando. Pra terminar essa fase. Essa fase dos. Filmes de verão, tivemos em 1 de setembro um filme saudosista, nostálgico, que abraçou daquele jeito caloroso cada fã espalhado pelo multiverso. Eu estou falando do Star Trek Sem Fronteiras, o que vocês acharam desse filme? Eu assisti e achei sensacional.
0: Nelson, Nelson. um dos melhores filmes de ação do ano, concorda comigo? Um é dos melhores filmes de ação do
2: ano. Obrigado. A e a música <mum> tem
0: sentido no filme. Ela não é aleatória ali jogada. Ela tem sentido porque ela tá lá. Exatamente.
1: A música clássica, né? Oh. Cara. Isso chama de música.
2: Mas é, porque é o futuro da mãe ou Essa música ela já tinha tocado no primeiro filme, da cena que o Capitão que tá. tá fugindo com o carro do pai dele. Aquela montagem que tem de mostrando como é que tá o jovem Spock e o jovem Kirk. Sabe? Tem um cara da polícia atrás dele e tal. É sabotagem que toca. Aí eles utilizam a mesma busca no final para mostrar que o que o personagem que o Capitão Kirk é hoje é, faz parte do que ele era no passado. Isso é muito E o filme é todo sobre passado, né? Ah, o vilão tem uma ligação com o passado da federação. O Spock que é o passado da franquia referenciado toda hora e aí mano toda vez que come... eles falavam alguma coisa com o Scott eu já começava a chorar eu chorei um tô assim desse filme eu chorei na,
0: eu chorei na foto na, na foto eu não aguentei na, na foto foi ah, na cena
2: que ele tá conversando com o Scott lá no
0: é quando ele é quando ele fala do do Nimoy que morreu aí ele fala Leonard Ai, que a nossa vou começar uma peta aquela da hora você lembra que o Nimoy um cara que, sabe, ele trabalhou 50 anos com o Star Trek, era um cara que ele gostava muito do que ele fazia. Quando você pega pra ler a história dele, você fala, cara, que. que. que, que homem. <risos> Eu sou muito fã do Neymar por causa disso. Muito sabe, o um é. filme.
2: O.. o piloto, o Tchekov também, ele. o ator também morreu. E você vê que tem algumas coisinhas ali também. Qual o filme que ele mais apareceu de longe? É o que a importância pro Tchekov, que nunca tinha sido dado no. Nos dois outros filmes. Aliás, todo mundo recebeu muito mais importância do que já tinham recebido. A Hura a tá direto no filme, o Sulu tá direto no filme. O próprio Scott tá no.. aparece demais, demais, é, mais, demais. é mais
1: pela estratégia né, do, do roteiro em dividir a equipe, né? Em duplas, né? Em, em um Mas lugar é, desconhecido. Eu acho que exatamente. essa foi uma grande sacada.
2: E na série eles faziam isso muito bem, porque tipo, Ia parava num planeta. Aí descia o Kirk com a equipe dele, daí dava problema, e na nave ficava, tipo, o resto da equipe, e eles ficavam interagindo. E nos outros filmes não tinha muito isso. Tipo, ele meio que era era, era o Kirk e vambora. Agora, a... mano.
0: Quando, quando, quando descia o McCoy e o, o Spock pra salvar o Kirk alguma vez, uhum. também, Era sempre assim.
1: vai uhum. Muito legal, cara. Eu fui um filme em homenagem bem feito, sabe? Um filme em homenagem bem feito.
0: Foi. O... A ação do filme muito Sim. boa, o clima do filme é muito bom, as atuações, o pessoal tá atuando muito bem nesse filme também. Cara, achei sensacional, tipo assim, toda a homenagem, toda, todo o cuidado que eles tiveram com ser Star Trek, mas ser um filme mais divertido, sabe? Durei muito. O espírito de Star Trek tá lá e o, e o filme bem feito tá lá também. O um Deus que uhum,
2: um mostrou o tempo do meio pra todo mundo que se reclamou quando ele foi contratado. Falei, Ai, queria ter que ver lá os curiosos, do Star Trek, que merda, que merda, que merda, toma na sua cara. É o melhor filme de Star Trek nessa... E olha que o primeiro é espetacular também, mas é melhor que o primeiro sim.
0: Sim, é... é eu gostei que uma repaginada nova nesse no Star Trek, cara, eu tava precisando. Verdade, e,
1: a, e agora que veio esse filme em homenagem, fez tanto sucesso e foi tão bom, agora eu espero mais agora na, nas suas continuações, agora eu espero algo novo e, e algo que que seja coerente com o que eles estabeleceram agora
2: o legal é que agora no filme termina eles finalmente passando a barreira que estava na série porque era uma missão de 5 anos que eles foram enviados e a série quando ela termina, ela termina no, tipo, na passagem do segundo ano pro terceiro e nesse filme eles entram já no terceiro ano da missão, então tipo o que eles forem fazer agora é, não vai ter mais Ah, na série antiga não tem um tema nisso, Porque eles estão abordando já um período de tempo Que a gente não viu na série Enquanto volta no filme eles já acabaram A missão principal e eles estão fazendo Tipo, as missões Spec Ops, digamos uh -huh. assim
1: Sim, sensacional O oh, fim de ano chegou com mais blockbusters e, e alguns alguns querendo ser candidatos ao Oscar de 2017, dia 29 de setembro, vimos O Lar das Crianças Peculiares. Vocês gostaram desse filme do Tim Burton?
2: Você assistiu, Iago? Eu não, não peguei pra assistir. Você assistiu, Caís? Ah...
1: Ah, <risos> eu, não... eu, eu peguei na locadora Torrent, mas ainda não assisti.
2: Cara, eu como... me, deu
0: de... me deu vontade de ler o livro, né? o filme não. O filme não me deu vontade, não. Eu, eu comentei porque Tim Burton... é
2: Tim Burton, sabe? E Tim Burton, querendo ou não, a gente quer ver. Porque ele é um diretor. Ele não é meu diretor favorito, mas ele foi um diretor importante pra Hollywood. Dói ver ele errando tanto assim, cara. O começo do filme é amador. o Fa...
0: eu, eu vi uma crítica falando que ele tá muito sem vontade pra fazer o filme. Ele tá, tipo, só por fazer, sabe?
2: Eu não sei se é sem vontade, cara. Eu acho que é quando ele vai fazer as coisas que ele gosta, tem uma sequência que é em, que é em é, stop motion que é maravilhosa, cara. Não é maravilhosa, tipo, meu Deus, que stop motion perfeita. Tipo, você vê que faz sentido com a cena ser em stop motion. E você sabe que é o cara fazendo um ódio ali, ao a história do cinema. A gente sabe que ele é um cara que curte a história do cinema, que ele gosta de trabalhar com stop motion. E... Você vê um filme desse, você quer que o filme seja bom, sabe? É um filme de ação, que não é de super-herói, mas tem um pouco dessa pegada. Uh, você tem a Eva Green, que é sempre bom ver em tela. Uh, entendam como quiserem. Você tem o Samuel L. Jackson. Cara, tem uma cena com o Samuel L. Jackson que é assustadora. Que é, tipo, eles estão no banquete, assim. Eu não vou falar... sei lá, vocês que... É que a gente já tá em novembro. Eu não vou falar em spoiler você setembro. Mas tem uma cena com o Samuel Jackson que é assustadora, cara. Você assiste assim, você tá mano, isso não é um filme pra criança, sabe? Daí você vê que o cara se soltou e ele faz direito. Mas as cenas que tem que ter desenvolvimento de personagem, tem que explicar o lugar dos personagens do mundo, aonde que eles se encaixam naquele universo, é, é terrível. E a roteirista também, ela é muito boa, cara. É a roteirista que fez o Kingsman e não anda o filme. É tipo, o contrário de Kingsman. Kingsman é, tipo, a... O filme não para um segundo assim, tipo é desenvolvimento porradaria, desenvolvimento porradaria. Esse aqui, tipo, tem hora que ele fala assim, o final é de chorar de, de tristeza.
1: <risos> Putz, aí é tenso, aí é tenso. E é um filme que o, o Tim Burton podia pirar de vez mesmo, porque.. Olha a temática, pô. É, tem tudo a ver com, com os projetos que ele já fez no, no cinema. As
0: crianças peculiares, né? Então... Podia, podia dar uma pirada, aí é
2: verdade. A fia,
1: você... E tem um tom um pouco mais gótico assim também. Né?
2: Então, cara, o design de personagens desse filme é inacreditável. Todos os personagens assim, tipo, questão de design, a direção de arte é inacreditável. Quão bonito que ela é. Só que na cena que é a cena normal que você deveria se, mano, eu tô graças a Deus que o Asa Butterfield não virou Peter Parker, cara, que esse moleque não dá.
0: Tá ruim, tá ruim atuando.
2: Nossa, velho, é terrível, tipo, você não, ele não, pra, não passa emoção quando ele tem que passar emoção, não passa... Tem uma hora lá que ele vira o herói do filme, isso não é spoiler, porque ele é o personagem principal, então uma hora ele vai virar o herói. Mas você não vê porque que a galera, tipo, ah, vamos lá, vamos seguir ele. Não, cara, esse moleque é um bosta, segue eu.
1: Em 3 de novembro ficamos loucaços com toda a imersão e o 3D de Doutor Estranho. Vocês acham que foi um dos filmes mais ousados da Marvel até o momento? filme Solos, eu digo?
0: Ousado em termos de efeito especial, sim. Em termos de roteiro, eles manteveram o mesmo. E foi muito bem. Foi muito bom o filme, gostei pra caramba. Há atuações excepcionais, uma direção muito boa do do cara lá que se o nome dele bastante filme de terror também. Scott? Derson. Isso, Scott Derrickson. Scott Davidson. Fez bastante filme de terror. Cara, não tem muita reclamação de Doutor Estranho não. Ótimo filme, a Marvel tá super cada vez mais efeito especial. Eu acho que foi um dos melhores filmes dele. Me diverti pra caramba com o Doutor Estranho. E
2: Iago, você vai concordar ou não comigo, mas eu acho que é questão de importância pra, pro cinema. Como cinema mesmo, sabe? Não filme de quadrinhos, esse tipo de coisa. Mas eu acho que ele é junto com o Guardiões da Galáxia o mais importante da Marvel porque o Guardiãs da Galáxia ele postrou o espaço de novo como algo que pode ser tratado em filmes de maneira mais operística, sabe? Ele fez com o espaço que o Star Wars 1, 2, 3 não conseguiu fazer, que é transformar ele de novo num lugar divertido. E, cara, o Doutor Estranho tratou de magia, tratou de dimensões paralelas, tratou de... Uh, tem cenas lisérgicas, digamos assim, que não é possível que os caras não tenham usado LSD para fazer aquelas cenas. <risos> e... Mas elas funcionam, o público comprou, então isso abre um leque pra toda uma nova gama de, de roteiristas e diretores pirarem mais nos seus filmes, sabe? Porque, querendo ou não, o filme fez dinheiro pra caramba pra ser um filme de origem de super-herói, que um super-herói que eu acho que só eu e vocês dois lemos Doutor Estranho no Brasil inteiro. É... Provavelmente.
1: É, fazer uma alusão.
0: <risos> é, mas é não, eu, eu concordo com o Nelson, acho que muito bom a Mario ter pesada na magia, ainda mais porque a magia meio que faz o Duty ser um personagem bem overpower, cara. Então eu tô muito, muito muito instigado a ver o que ele ia fazer na Guerra Infinita. mas pra Mario foi um
2: passo à frente. E Por tipo, o, recentemente o grande mago que a gente tinha era o universo do Harry Potter, tipo, a magia é Harry Potter. Cara, eles transformaram o do Harry Potter agora, é tipo o estalinho de São João, sabe? Tipo. Ah, Seu né? criança, o que, que você tá fazendo com essa bobinha criança? Isso daí pode machucar. Os caras estão os caras estão distorcendo. Mano, ah, louco.
1: É, é tipo que comparar mais? esses estalinhos com os rojões do Gandalf, sabe?
2: É, tipo aqueles. Tipo. É, comparar estalinhos de São João com Réveillon em Copacabana.
1: É outro nível, né? é, outro, é outro tipo e, e a imersão que esse filme faz Para esses tipos de cena E também algumas temáticas Como tratar sobre, sobre A vida e a morte e Essas coisas apresentando Novas dimensões Foi um, foi um passo muito à frente para a Marvel Apesar a sua fórmula Do seu padrão estar ali, né?
0: Não, a, o começo do filme, que é ele tendo um acidente, como é que ele ficando com as mãos, tipo assim, o drama daquela cena é muito boa, cara. O, a atuação do Benedict Cumberbatch, cara, muito boa. Marvel é, tipo assim, aquele era um outro filme, não era um filme da Marvel quase. Virou, mas depois no segundo, terceiro ato. Mas aquele começo é muito bom, aquele filme.
1: Foi, foi essa liberdade que a, que a Marvel queria quando trouxe o Scott Derrickson, né? Um diretor especialista em, em filmes de terror, né? Eles queriam trazer esse tipo de, de densidade, né?
0: É, uma abordagem mais madura, mais, so, mais sombria, assim. Não tanto, mas bem mais do que eles estão acostumados. E o personagem pedia, né? Pedia. Até até pra ser o Benedict Cumberbatch, né? Pô, é uma puta atora. Aproveita né, o ator que você tem. Isso, explora as outras
1: facetas, né? Bacana isso. Mas tudo bem que, de vez em quando, tem a sua falha, né? Como todo filme, né? Tem aquela é, sua assim... falha, né?
0: É, ele, ele não é um filme perfeito, sabe? Você daria um 10, nossa, 10. Mas ele é um bom filme, é para se assistir tranquilamente.
2: É um filme móvel, não é 10, mas ele é móvel.
0: É, aí, foi, sim, parece. aí sim. E falando em magia,
1: novembro foi um ano muito mágico, né? E dia 17 de novembro vi, veio o mágico Animais Fantásticos e Onde Habitam. O, baseado num livro da uh, J.K. Rowling, né? o, baseado no universo do Onde Se Passa a História de Harry Potter. Ela assina o roteiro e ela anunciou, vai vir histórias, vamos vir histórias inéditas aí nos cinemas e essa franquia vai ter cinco filmes. Então vamos ver aí Green Grindelwald lá, aquele cara que sempre falam aí no universo de Star Wars, de, Star Wars não, de Harry Potter. Vamos ver Dumbledore também novamente nessa franquia e temos novos personagens aí sendo ser apresentados nessa nesse prequel do de Harry Potter o que vocês acharam desse filme
2: uh, mais uma vez quem assistiu esse filme
0: eu assisti eu assisti eu não
2: aí você não tinha assistido quando a gente falou com ele, sobre não, ele não né, assisti né, depois com cara como criação de universo eu achei ele excelente sabe para tipo, você pegar o universo que era micro tu vê que não dá para chamar um castelo de micro mas era um ambiente contido e ele extrapola isso pra toda uma cidade, assim, como que funciona ali na cidade. Tem problema de direção ali? Tem, sim mas. Como.
1: Quem dirigiu foi o David é, Yates que, Já que, já que dirigiu
0: os últimos filmes do Harry Potter. Ele, tava, ele tá em casa, sabe? para ele expandir o universo de Harry Potter, ele tava tranquilo. Isso ele conseguiu fazer muito bem.
2: Agora eu torço pra um outro diretor, cara. A base que ele fez uh, é uma base boa. Eu gosto da base que ele fez mas agora que tipo dê pra um diretor que tenha mais que saiba dirigir atores melhor que saiba criar cenas visualmente se... mais impactantes que
0: que saiba criar uma tensão também porque a cena de tensão desse filme você não sente nada assim é muito 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 feijão com arroz ali você fala ah, vai acontecer tal e tal coisa acontece tal e tal coisa exato mas Sabe, tipo, uma coisa você é...
2: pega o por exemplo o um Alfonso Cuaron que ele dirigiu o Prisioneiro de Azkaban, o roteiro do, eu acho que o roteiro de Fisioneiro de Azkaban é ainda mais é, básico do que o de Animais Fantásticos e, cara eu, olha o que ele fez ali naquele filme então imagina um diretor com D maiúsculo pegando o Animais Fantásticos e onde estão, sei lá o nome do segundo filme e, cara, vai ser vai, é um filme que tem um potencial pra ser bonito, assim, de se ver as criaturas são todas muito legais de se ver esse filme, sabe? Elas são realmente fantásticas.
1: E, e, o, e o grande vilão do, da franquia, que vai ser o Grindelwald, ele vai ser interpretado pelo Johnny Depp. Então precisamos de alguém que explore melhor o Johnny Depp, hein? Porque o cara é fogo. E outra coisa, ah, não sei se vocês concordam, né? Vocês que assistiram, ah, a Raquel me, me diz assim: ela gosta de, de complexidade, né? Vocês já conhecem. E, e ela disse que é um filme muito, muito simples, muito. Básico assim sabe? muito Tipo, ah já sei o que vai acontecer sabe?
2: Ele é simples na estrutura Sim, é, é Mas é o que, tipo falei. Que, que ele tem ali Do que, que ele tá tratando Ele não é simples nem um pouco tipo, Ele tem um subplot de Questão de repreensão De quem você é Que você encontra ecos Tipo, com homossexuais Que não podem se assumir porque uh, Os pais são contra Você encontra eco em negros Que muitas vezes você encontra negros Que são mais racistas do que muita gente aí, porque eles não gostam da cor dele, porque é pelo que a sociedade impôs. E isso, esse sentimento, ela transforma em, em algo importante pra trama, sem entrar muito em spoiler. Mas eu acho isso muito foda, cara. Aliás, não pode falar, falar vamos falando de Harry Potter. É, é bom, cara. É bom.
0: Não, o, o filme, ele não, é, não é que ele é bem simples, ele é muito simplório, ele é muito previsível, Entendeu? É, você, tipo assim, você consegue dizer o final desse filme só, 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 pela, só pela cena inicial, sabe? Então assim, você, ele não te surpreende em momento algum, ele não cria um clima de tensão muito grande. Você não ele se não,
2: surpreendeu não... com a revelação final?
0: Mais ou menos. Eu já pensei... O
2: personagem que era o vilão ali, que você achava que ele não ia ser vilão, aí de repente ele é o vilão, aí ele não é mais um vilão.
0: É, não, não, mais ou menos. Eu, meio, eu meio já tinha essa ideia na minha cabeça. Veio uma voz aqui na, na minha mente falando assim, olha, ele não é o vilão, aí ele é o vilão, sabe? Foi mais ou menos, não foi tanto assim não. E não? nesse, é, e nesse
1: é. filme temos o. Temos o Barry Allen da Liga da Justiça, né? O Ezra é,
0: Miller, é, Miller.
1: O Ezra Miller, tá nesse Ke
0: filme. O Kevin também, né? o, o psicopata lá. É. Precisamos
2: <risos> falar sobre o Kevin.
0: Isso. É, eu, eu achei alguns atores desperdiçados, não desperdiçados nesse filme, mas filme, mas com uma má direção de, de, de atores.
2: Mas é, eu acho que foi mais culpa da que O filme é mal dirigido. É evidente. Ninguém, ninguém vai te dizer que o que o David Yates fez um trabalho irrepreensível. Mas Só o Só de Harry Potter, ele...
0: mas Had. Radio... Só de Harry Potter acho que é o melhor filme de todos.
2: Não, não, ah. eu acho que eles, eles, eles têm consciência, sabe? Eles têm aquela. Nem a gente, querendo ou não, nós somos fãs de Star Wars, a gente vai estar tá torcendo lá pra chegar melhor é, de caso de melhor filme, Rogue One. Não vai ser, cara, não vai ser. Mas a gente vai. A gente, como foi, a gente vai estar tá torcendo lá. Mas o.. sabe, é um filme redondo, cara. Não é. Ele não. Ele. Tá, ele poderia ser bem pior. Se, o, é, se fosse é, é, é um diretor que eu... pior que o David Gates ainda, ele poderia ter ficado uma galhofa inacreditável.
0: É que o David Jace está acostumado, sabe, a, a trabalhar com Harry Potter, então ele sabe trabalhar com o que ele tem em mãos, só que ele não trabalha muito bem assim, o resto técnico do filme, entendeu?
2: Oh, o Ed Redman, se... cara, ele, ele passa, tipo, ele é um protagonista legal, você fala, mano, esse cara é legal, vou seguir ele. É, é que o Edward Mann é um é muito bom
0: ator, então ele se vira, assim, o que o filme se propõe, ele faz, agora ele não é tão bom assim, é mais ou menos isso que o filme é, entendeu?
2: É, ele não é Prisioneiro de As ele não é O Relíquias da Morte Part 1, mas Zão, ele é. também não é O Ordem da Fênix.
0: Isso, tipo isso.
2: Ele é um filme, tecnicamente, não é um filme mais ou menos, mas pra
0: fã ele é um filme muito bom, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. O... E, e, e seguindo aqui, em novembro, ainda no final de novembro, tivemos um filme altamente aclamado aí pela crítica que foi. A chegada. Vocês assistiram, né? O que vocês acharam ano. desse filme?
0: Melhor filme. Filme do ano. Ah, filme do ano. Melhor filme. Nelson já falou tudo. Filme do Próximo. ano. Próximo. <risos> Não tem mais que falar desse filme.
2: Cara, cara tem que falar sobre esse filme porque ele é exatamente sobre isso. Sobre falar sobre. E Sim. a humanidade precisa disso. Isso aí, cara. É, 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 palmas pro Dani. Mano, cara. Eu. Eu. É que, cara, eu... Eu tenho 23 porque, anos,
1: sabe? Por que ele é o melhor do ano?
0: O do... Calma, é, é, a, gente só tem, a gente só tem que pontuar uma coisa antes. A importância do diretor no filme. Você pega o David Yates, que é um diretor, vamos dizer assim, razoável no filme. Ele não faz o um filme tão bom, mas ele entrega o que é pra entregar. Beleza, o filme é ok. Agora você pega um diretor que é o, é o Denis Villeneuve, que é o um puta diretor, que é uma puta revelação. Cara, o que ele faz no filme, ele trabalha tão bem os atores, ele trabalha o clima, a cinematografia, a direção de arte, ele trabalha bem tudo, certinho, encaixado, entendeu? Então, cara, quando você vê Denis Villeneuve num filme, vá assistir, porque ele é um bom diretor, ele sabe o que faz, ele tem total controle do filme na mão dele. Só digo isso.
2: Toda cena, todas as cenas, absolutamente todas elas, se você parar assim, você tem alguma coisa pra extrair sobre, sobre sabe? Não é um filme vazio Ele não dirige tipo Vou gravar essa cena desse jeito porque eu quero Você percebe que ali Ele tá querendo passar alguma coisa uh, E não é só nas cenas mais impactantes Não é na cena que eles estão entrando no, Na nave pela primeira vez Não é nas não, cenas não, que é... eles estão se comunicando Pela primeira é... vez Você tem a, a primeira cena Ela é A câmera vai descendo tipo, Você tá olhando pra um ponto preto aí Ela vai descendo e você dá de cara com uma janela Uma janela depois do filme, aquela janela ganha é uma importância inacreditável. Mas não é uma importância no roteiro. É uma importância visual. E ele Cara, o, o... O filme, ele também trata sobre ciclos. E ele é um filme cíclico. Tem nada que é sobre rapido. passado,
0: futuro, presente. Ele trata sobre tempo também.
2: Exatamente, não tem nada que seja ali que você olha e você fala, ah, cara, isso daqui dá pra cortar porque. Não, não dá. Pô, não dá. Ele passou essa informação aqui só pra criar um. Não, tudo que o filme passa, absolutamente tudo que o filme passa no, é, ali, uh, se torna uma ferramenta pra ele trabalhar pro final do filme. O final, o terceiro ato dele, é inacreditável. É porrada na cabeça todo momento. E é uma aula de humanidade. Tanto de uma forma, ele, ele dirige de uma maneira muito passional algumas cenas E depois ele é fria, sabe? Ele cria, ele grava a meia altura, ele grava a distância longa Como o Iago disse, ele não explode as cores É tudo meio escuro É mais ou menos como o David Fincher fez no Millennium, sabe? Ele não vai lá, tipo, explorar, estourar a emoção Não vai mostrar a close da Amy Adams chorando é
1: inacreditável. E, filme. E, o, o, e, o filme é muito sutil. Vamos dar então, vamos dar, então a, os créditos ao roteirista, né? Eric Heinzer, Heinzer
2: ele, ele escreveu durante 10 anos esse roteiro, cara. Você vê cada segundo que ele escreveu ali na, na tela.
1: Sim, cara. Ele escreveu, ele escreveu Lights Out, que saiu esse ano também, aquele do, do velhinho na casa cego.
2: Menção
0: horrorosa. Não, esse é, esse é Don't, Don't Brief. Light, Lights Out é outro filme.
2: Lights Out é o quando as luzes se apagam.
0: Isso, que tem é, a, isso, a entidade, isso, entidade isso. no escuro lá, o velhinho perseguindo os caras, é Don Brief. Também é um ótimo ah, aí, tá. filme. É um filme que não dava
2: nada, mas ele é divertido.
0: É, o Lights Out. E o, então, Don, Brief, então... o Don Brief é um bom filme, recomendo.
1: É. Então. Esse Lights Out aqui, ele escreveu também, ele foi roteirista e produtor. E no Arrival, ele foi roteirista e produtor Arrival, a chegada. E ele foi diretor também de Hours, de 2013, de o, original.
0: Ô Nelson, também vê se você concorda comigo, mas mais importante também, o roteirista, o Denis Villanova, ele soube passar tudo que o roteiro tinha na tela. Isso que eu acho mais foda do diretor, que eu acho mais importante. Você saber passar a ideia de um roteiro na forma de uma imagem, em um movimento. Cara, isso ele fez Exatamente, com perfeição. Cara,
2: ele não fica e ele não para pra ficar tipo, ah, o que ele está fazendo agora? Ah, eu acho que ela está usando as placas para se comunicar, tal qual os linguistas utilizam para falar com é, tribos que eles se encontram ele, que são. Ele não, não cara, trata o tá público. E você entende, cara. Ela tem é, um ele, estalo ele, assim?
0: Ele não trata o público como idiota. Eu adoro. Ah, ele me deixou pensar no filme, <risos> graças a Deus.
2: bem que o teu, é, tipo, tem gente que reclamou dessa cena, mas se você for pesquisar, ela está perfeita, porque é assim que eles fazem. Não foi, tipo, ah, ele não dirigiu, tipo, de qualquer forma, não foi... Não, eles realmente fazem isso. É, caraca, velho, é o um filme do ano. se pá o filme da década. E vai ser difícil jogar uma ficção científica que... Ele que bate em pontos tão... É cirúrgico, cara, é que nem uma acupuntura. Ela vai ali no é mesmo filme... certo, assim, bota a agulha é e tal.
0: É
1: filme pra Oscar?
0: É, pra Oscar. É. Mas eu não sei se é. ele vai... É, ele, pode... ele não sei se ele vai ganhar, mas ele vai ser indicado, com certeza. Olha, e... ah, ah, eu tô então aqui com ser de... Ele vai indicado pra
2: fotografia, ele vai ser indicado pra roteiro adaptado, com certeza. A M. A. vai ser indicada, Indicada pra certeza. melhor atriz,
0: merece. Merece, a que é a pontuação. vai ser atuação. indicada,
2: com certeza. Direção de arte vai ser indicada, com certeza.
1: Olha aqui, ó. Som aqui dele, com o som dele de... é magnífico. De, de... de pre... premiação, ó. No Camer... Camera Image é, foi, venceu a categoria Melhor Cinematografia, de Bradford Young, no Criticas, Critics' Choice Awards. Foi indicada a Melhor Filme, a Melhor Diretor, Melhor Atriz, venceu como o Melhor Roteiro Adaptado. Foi indicada a Melhor Cinematografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais, venceu como o Melhor Filme de Sci-Fi Barra Terror, e foi indicada a melhor trilha sonora No Evening Standard British Film Awards A apreciação técnica originada está indicado ainda E está indicado também ao Globo de Ouro Como melhor atriz em filme dramático, Amy Adams Melhor trilha sonora original Do Johan Johansson Esse, Esses aí ainda estão pendentes, tá? No Hollywood Music é, Foi indicada apenas a melhor trilha sonora em ficção científica no National Board of Review Tá no top 10, venceu E tá no top 10 Melhor atriz para Emmy Adams Venceu Festival de Veneza, esse é bem conceituado O Denis Villeneuve Ganhou no, na categoria é, Filme futuro Aqui é o oh, Villeneuve, so
0: Villeneuve. Villeneuve
1: E o Golden Lion essa, essa categoria ele foi indicado também, já no Washington ah,
2: daí, quem é que tá ganhando o Oscar de, de, de trilha sonora tudo? que ele só eu foi indicado sei. e não ganhou
1: é, eu vou dar uma olhada aqui depois que aí o vai ser uma trilha Washington...
2: inacreditável pra ganhar do então, pra você ver
0: eu vou, tá, vou até dar uma, uma olhada aqui no Critics,
2: N Nelson,
0: ainda bem que você falou também, não só a cinematografia mas a música também traz a atenção do filme Aquele negócio do inesperado tanta que ele não sabe, do né, cara.
2: Som, a forma que ele trabalha o som nesse filme, tipo, tanta questão de como você escuta as pessoas conversando, como você escuta os, os aliens, como você escuta ferramentas humanas trabalhando, ela tem uma importância no filme. E, cara, a cria dele é inacreditável. Ah,
0: cara, e outra coisa que eu amei que ele fez nesse filme que eu bati palma. Ele não deu foco pros alienígenas, sabe? Eles estão ali pra passar uma mensagem Mas o foco é a humanidade Tanto que ele não, quase não mostra alienígena. alienígenas Ele só mostra bem pouco deles E cara, eu achei, se fosse qualquer outro diretor Ia mostrar lá os ET com os tentáculos Ia mostrar que eles são gigantes Ia mostrar eles interagindo com o ser humano Sabe? Ainda bem que cara, ele é um diretor muito sutil Ele não trata o público como sendo um público idiota Ele passa as coisas assim na minúcia Que você pega assim, sabe?
2: E você vê, tanto ele é um cara sutil, como o primeiro trailer de Blade Runner é a coisa mais sutil que eu já vi na minha vida, cara. E não tem explosão, não tem correria, não tem gente gritando, não tem nave pegando fogo, não tem nada, cara. É um cara andando, uma conversa com o Harrison Ford ali, depois um planeta. É, um planeta, um, uma localidade desértica e tal. E, cara, é lindo, velho. É lindo.
1: O melhor trilha sonora que ganhou no Critic's Choice Awards foi La La Land.
0: La La Land. Ah, La La Land. La 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 Land. Cara, eu quero este... muito, eu quero muito ver esse La La Land, cara. Eu, eu, eu geralmente gosto de um é, musical e, alguns... e, tá, e tá todo mundo falando bem desse musical, cara. Até o Tom Hanks falou que é o melhor filme. Que eu preciso muito ver esse filme. Vamos
2: ver.
1: Mas, continuando aqui, temos, em dezembro, finalizando, um do, dos melhores filmes também, viu? Pelo menos desse ano, mas eu, 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 é um dos melhores filmes, sim, viu? Rogue One Uma História Star Wars. Emocionou, arrepiou todos os pelos do corpo. Sensacional esse filme. Mas o que, que vocês acharam desse filme? Analisando um pouco mais friamente hoje.
0: Olha, a, muita, a gente é muito levado pelo nosso amor incondicional de Star Wars. Mas você foi analisar esse filme como filme? ele tem algumas ele tem algumas ressalvas ele tem alguns pontos negativos mas assim, como o filme de Star Wars ele é muito bom agora como filme filme mesmo ele é um pouquinho capenga qual time mais sobre os defeitos dele vamos ver se a gente concorda é conte-me mais uma coisa que eu achei achei que coisa que eu achei muito capenga pelo menos muito pelo menos um defeito que eu não gostei no filme foi os personagens Tirando o novenos não, não, calma, calma. Tirando o Venho, o cego ali e a Lin, eu não conheço muito sobre os outros personagens, entendeu? Então eu não consegui criar não uma ligação, nenhum com nenhum deles. Não, por exemplo, tem o, o amigo lá, o da Lin, o outro rebelde. Ele fala, não, que você não sabe como é que é uma rebelião? Eu perdi tudo, você não sabe como é que é isso, não sei o que? Que ele fala aquele negócio pra ela. E assim, eu falei assim, não, beleza, você perdeu tudo, mas o que que ele perdeu? Me conta mais sobre não, ele, eu quero saber não, mais, é mais sobre ele.
2: assim, tipo, é um filme de guerra. Não é um drama. Ele. Na guerra você tá lá com os caras. Tipo, principalmente nesses filmes de guerra que tratam sobre guerrilhas. Ou sobre equipes que estão em problema. Esse filme me lembra muito Falcão mesmo, um Perigo. Que é um dos meus filmes favoritos do Ridley Scott. Porque ele é uma equipe pequena ali, numa situação impossível. Você não conhece o cara que tá do seu lado. Mas você depende dele pra sobreviver, cara. E ali, tipo, ele falou: mano, para de frescura. A gente vai fazer essa porra dessa missão. Você não vem querer dar lição de moral, porque eu já sofri, já me ferrei. Você não vai perguntar pro cara, ah, é mesmo? O que, que você perdeu, então? Aí começa a tocar uma, um pianinho, assim, aí ele abaixa a cabeça, fala, ah, quando eu tinha 12 anos, o meu pai, ele era um piloto, uh, ele morreu nas guerras cônicas. Não, cara, você tá ali, equipe, <risos> não é isso, não é, esse não é o tipo de filme pra fazer essa, essa coisa. E o, e o Cassian Endor, ele é o filho da puta do bem, velho. Isso é muito legal, tipo, ele a primeira cena dele lá, que ele tá numa situação difícil, o cara, ah, eu não vou conseguir escalar isso aí. Isso é spoiler. Dane-se, é a primeira cena do filme, e ele vai lá e mata o cara, e, tipo, o cara tá atrapalhando a missão dele.
0: É, pô, mostra um outro lado da rebelião. E, e Isso é muito é, legal. Não, eu não, eu, entendi, eu não entendi, mas, tipo assim, a única personagem que foi... Um pouco mais envolvida, foi ali, em si. É que, e aqui é que tipo assim, a que eu mais me liguei. É, então, e aqui que eu mais me liguei é a que eu mais me importei, assim. Porque o resto do, do elenco, lá, tirando o Donien, o velho cego. Puta, nem aí, pra nenhum deles. Eles morreram e ficaram na mesma.
2: Qual o spoiler aí, caralho?
0: Ah, cara, eu, ah, eu Depois corta na edição. Ah,
1: cara. Eu, edição. Eu, go eu gostei de todos os personagens. Eu gostei de todos os personagens. Oh,
0: do do Donin eu gostei pra caramba, é que vem o velho cego, ele sente a força nele, mostrando que não é só os Jedi que tem a força, outras pessoas também têm a força. Isso eu gostei pra caramba. Tem uma cena no mas final que é
2: inacreditável, é... cara, que ela já, É assim, se tipo me perguntarem a Vania Nelson, top 5 cena de Star Wars, ela vai tá. É a, é a número 5? É a número 5, mas ela tá, cara.
0: Aquela do corredor?
2: Não, a com o Doninha.
0: Ah, sim. Ah, tá do O é muito
2: foda. A do Corredor também, cara. A do Corredor. Que coisa magnífica, Ele é, é assim, é tapa na cara do George Lucas atrás é de tapa na cara do George Lucas, sabe? É assim que você faz um <risos> filme. É assim que você usa esse tipo de elemento que você fez errado no seu filme. seu maldito, sabe?
0: Isso é fanservice, senhor Lucas. Isso é fanservice.
2: Isso é, o, filme é, o filme é baseado no fanservice, mas, cara, é Star Wars. Quem não conhece os... O, é, referência de Star Wars não merece estar tá ali, ponto Star War, o filme que, tem que, que tinha que criar Star Wars pro novo universo são 7, 8, 9 agora spin-off, cara, quem vai querer conhecer Star Wars por um spin-off? Ninguém então, mano, coloca leite azul na tela que a gente quer ver bota X-Wing batalhando pra gente ver, bota as naves sucateadas assim. cara, eu juro, eu sei só faltou ver uma Millennium Falcon voando, assim, no horizonte, sabe? Indo embora, assim. passei e fui.
0: Era, era legal nesse filme que ficava eu e o Kaique, assim, do lado do outro. Olha, Mustafar agora. Olha, Leite Azul agora. Cara, o, o, o piloto azul, o piloto amarelo, o piloto não sei o que do episódio 4. Ficava ele, assim, pegando as referências. É, cara, verdade.
2: Mustafar, cara, Mustafa, é, é Episódio 3, sabe? E a gente pegou a referência, tipo, e episódio 4. O, ele fez o episódio 4 parecer muito melhor, cara. Tem defeitos no episódio 4 que a galera reclama desde 77 ele consertou, cara. Ele consertou é... o episódio 4. Tudo Mano, eles você... fizeram
1: um filme pra explicar o furo da Estrela da Morte, pô. E
0: tipo, <risos> sim, que ninguém viu e todo mundo tá pensando, mas como ninguém sabia daquilo lá? Aí tá lá no filme, cara. Tá lá, por quê?
2: <risos> e que mais, cara, depois de Rogue One, episódio 4 é melhor que episódio 5.
0: Depois de Rogue One, tá, pode ser. Hum... Depois de Rogue
1: One, é, é. Tratando os dois como quase um, um é. prelúdio do outro filme, sabe? Um prelúdio do outro, realmente. Eu
0: ainda prefiro 5, mas eu concordo. Pra falar a
1: verdade, para falar a verdade, deu mais vontade de maratonar todos os filmes, sabe? A partir de Rogue One, sabe? Se você é. assiste Rogue One, você já vai pro 4, já vai pro 5, já vai pro 6, já vai pro 7.
2: É exatamente isso que ele quis, sabe? É. É. O Gareth Edwards é o diretor mais nerd que tem na atualidade, que, é, é, você vê as histórias de bastidor dele, é, são inacreditáveis. E é muito bom Sim. ver um cara desse fazendo filme nesse nível e tipo sendo aclamado do tipo que ele tá sendo, sabe? É, eu fico desapontado com as pessoas que não gostaram de Godzilla. Se vocês não gostaram de Godzilla, vão tomar banho, hein? vocês dois. Ah, eu...
0: Godzilla novo ou antigo?
2: Eu gostei do novo. Ah, o 2014. Que
1: tem o, tem o Mercúrio é. e a, e a
0: então, Festina de Vai Escarlate.
2: Tomar banho, e Água, porque esse filme é espetacular. E o...
0: Mas eu falei que eu não gosto, eu falei que eu me diverti nesse filme. Eu só queria ter mais do Godzilla, mas eu me diverti.
2: Caraca, no filme. mas exatamente o contrário. Você, o Godzilla, não ele é a causa da, do filme. Ele não é o. Ele é a força motriz, não é o personagem principal.
0: Eu sei, mas eu queria ter visto mais dele. Oxi, deixa, eu queria ter visto uma hora de coisa. Eu queria te dizer. falar que eu
2: achei super, eu, eu sabia que ele ia demorar pra aparecer, tanto que quando ele apareceu eu tava tão divertido que, ué, passou só 10 minutos de filme, eu fui olhar no celular, tipo, 40 minutos de filme. Eita. Aí, mas depois que ele aparece, cara, é só, ah, meu Deus, é, aquela cena do Halo Jump, que eles vão, que eles pulam de paraquedas lá, e, tipo, você vai ver o, a cidade toda destruída E o Godzilla lutando no fundo E os caras pulando, assim, com aqueles sinalizadores pegando fogo E a respiração deles, e a música, tipo, um... É muito 2001 aquela música? Cara, é... Yeah. E agora, de novo, ele, fez, ele é a mesma coisa Tipo, você vê uma cena em primeiro plano Daí, no fundo, tem coisas grandiosas acontecendo Visualmente, o filme é maravilhoso Você vê o set, cara Você vê tem coisa real ali, dá para você botar a mão naquela areia. Dá pra você dá para se tocar naqueles, naqueles objetos de cena, não é aquela palhaçada de CGI que a gente viu no 1, 2 e 3.
1: Mano, mano, e as melhores as do do Hulk também, são as batalhas aéreas, podemos dizer assim, aéreas espaciais, que seja. Cara, aquele primeiro, aquele é aquela visão, praticamente, primeira pessoa das X-Wings, assim, cara, as putz... Eu já contei pra vocês, né, que quando eu era criança, o meu sonho de profissão era ser piloto de X-Wing, né? Eu voltei a ter não esse depois é. de assistir esse filme, então...
0: O Kaique, okay, não, fala aí. É. Aquela cena do Star Destroyer... Putz... Que, é, que pega... Nossa, aquela cena Nossa, é linda, vai, cara, de chorar.
1: Vai abrindo, assim, com a luz, assim,
0: oh. todos Destroyer, assim, na, na... E depois a estrela é, da Estrela é no finalzinho, quando o general Akbar lá, o outro, é. parece o ele, reverso. ele pega a... é. é, isso, Akbar é reverso, que ele pega a Inside Destroyer choca uma com a outra, nossa. Cara, Cara, spoilers, que isso é, é, spoilers. Isso é não, Cuidado
2: aqui, Cuidado com
0: os spoilers, galera. Ah. Tudo bem, pode... Põe, põe o pino na minha boca, eu quero falar dessa merda. Eu fico cena foda aqui, ó. Caraca, ah, que... Ah, e outra louco. coisa, já que tá falando de efeito especial, e alguns personagens que voltaram a ser jovens... Ou no eu filme vou dizer já que tipo, mais, foi tava. importante
2: para a história, principalmente o segundo personagem. Tipo, é importante, é emocionante, mas eu achei muito mal feito, cara. Compara com é... o Tony Stark no Guerra Civil, é, é, tipo, a diferença é muito grande, sabe?
0: É, eu achei o Moth Tarkin bem, bem falsinho também. Mesmo com o óculos 3D, às vezes eu tirava e eu via ele bem, bem saindo da tela, assim, sabe?
1: Ah, sei lá, caras, como eu comentei com vocês já, eu, eu gostei até do Tarkin, viu? Não achei tão um cara tão ruim assim, não, viu? Não achei os efeitos, não, tão, os efeitos
2: ruins, assim, é. tão ruins. Não, os efeitos não são tão ruins. Não são tão O que ruim. a gente tá discutindo aqui é o Moff Tarkin e a segunda personagem que aparece assim, que é uma tecnologia que a gente sabe que é complicadíssima de se fazer, ele é o ponto fraco do filme, foi o que não foi tão bem feito. É, que, que a gente já... Com, o com gente melhores,
0: fazia. né? É, então.
1: É, é, beleza então. Galera, agora, vamos para o nosso momento final. Tum, 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 tum. Momento de suspense. Bom, agora vamos eleger nossos filmes favoritos. E aqui vamos fazer uma lista de 5 de melhores filmes de 2016 para elegermos o melhor. Como nós vamos fazer isso? Vai ser um sistema básico de pontuação. O quinto lugar de cada, de cada top, top 5 aqui, receberá 10 pontos, o quarto 20, o terceiro 30, o segundo 40 e o primeiro 50 pontos. Vamos somar os pontos de cada, cada ranking aqui, das, de nós três. E o grande vencedor aí será ele levar o no, nosso. parabéns aqui! Levará o nosso título de melhor filme de 2016 pelo nosso podcast. Bom, seguindo aí, eu vou começar com o meu quinto lugar, ok? E a gente vai passando assim, tá? Eu vou, vamos passando um para cada um e vamos indo até o nosso primeiro lugar. O meu quinto lugar vai para Creed, nascido para lutar. Eu gostei demais. Mas meus outros eu gostei mais de outros quatro filmes só por isso que ele está em quinto mas eu gostei muito dele e é fácil você esquecer dele no... porque que ele foi que ele veio em 2016 porque ele foi logo no começo do ano né e e eu não fez tanto barulho como outros filmes nerds né que a gente acompanha tanto mas eu gostei muito do Creed Iago, qual é o seu quinto lugar
0: meu quinto lugar não me bato, mas vai ficar com Rogue One, Star Wars. Boa, cara. Não, ele tá no meu top 5 do ano, tá bom? É que eu gostei mais de outros filmes. Esse filme, ele foi, ele teve um, um fanservice muito bom, cara. Eu gostei muito do filme. Mas, assim, eu gostei mais de outros. E é, opinião, opinião pessoal minha.
2: O Kaique vai querer me bater, Man. cara. Porque Rogue One <risos> tá dentro da minha lista.
1: <risos> Pô, Nelson.
0: Não, 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 mas o, o Star Wars é um filme bom A gente não tá, a gente não tá falando, esse é um filme muito bom
2: Só que tipo, e filme Que um ano que tipo, realmente é... A gente gostou mais Exatamente
1: Esse, esse ano foi ótimo Foi, assim,
2: foi em relação de filme foi muito bom Contando com os filmes de janeiro que, estré... que chegaram no Oscar Que eu não sei se, o que vocês acham Mas o Oscar desse ano o Que foi apresentado nesse ano, 2016 Foi um dos melhores que... Dos últimos tempos, cara a lista em si, você não vem né? um filme ali que tipo, sai do. que você ó, assiste e você fica com gosto ruim, sabe? Não é que nem anos anteriores que teve Nebraska, que é um filme ruim, você teve Cavalo de Guerra, que é um filme ruim, você teve Avatar na lista, que é. não é um filme ruim, mas tipo, não é filme pra estar tá na lista de melhor filme do ano.
0: Você teve Shakespeare apaixonado.
2: Aí ah, é bem lá atrás mesmo. Ah, essa Se quiser cara... voltar mais, teve Gandhi, cara. Gandhi, que filme chato.
1: Mas e qual é o seu quinto lugar, Nelson?
2: Meu quinto lugar vai pro filme que emocionalmente foi o que mais me deixou abalado foi Star Trek Sem Fronteiras
1: Olha aí, Star Trek Sem Fronteiras Olha, ele tá aqui no meu top, viu? Só vou dar ele esse também spoiler. tá Só vou é dar um... esse spoiler só, só isso,
0: viu? Então, Kaique, qual seria o seu quarto lugar? Bom...
1: Não é Star Trek É Deadpool Foi o um filme que mais Surpreendeu E, e a comédia dele aí foi que, que ele que, que ele traz É, é hilariante assim, ele, ele entrega o que, o que prometeu e, e por isso já ganha muitos pontos Foi marcante De certo modo E eu, sei lá eu, eu, Foi um filme que se eu tivesse dinheiro, eu teria assistido no cinema mais umas três vezes, caras. Putz. Mas é isso aí, Deadpool pra mim é o quarto lugar. E pra você, Yaku?
0: Para mim, cara, fica Star Trek Sem Fronteiras. Eu adorei aquele filme, nossa, como eu gostei, chorei, me emocionei, pulei. Acho que, eu, acho que ainda pulei mais que Star Wars, e eu acho assim... Ouso dizer que como Star Wars ainda não tá muito engatado, tá só no episódio 7 por enquanto, Star Trek uhum. tá indo na frente, tá muito bem como ficção científica, sensacional, aventura, ação, tudo, adorei o filme. Aí sim,
1: hein? e você Nelson?
2: O meu quarto colocado na minha lista foi para motivos que, acho que de coração, ele foi o que eu mais diverti no cinema, mas como um filme, ele ficou um pouco atrás dos outros indicados, que foi Mogli, o Menino Lobo. Aí sim,
1: um, um, um representante da Disney aqui. Você achou Mogli melhor do que Rogue One?
2: Eu achei Mogli melhor que Rogue One. porque não faz Rogue One ser um filme ruim. Rogue One tava na lista, uh, quando eu tava montando, tinha sete filmes. E eu precisava tirar dois. Se eu tivesse deixado o Rogue One e tirado uh, esses outros dois, uh, eu acredito que seria justo ainda. Mas eu, eu tenho alguns defeitos no começo do filme do Rogue One que me incomodam, que não me incomodaram no Mogli, por exemplo.
0: Hum... Okay. Só, uma, só uma previsão, acho que meu primeiro lugar vai ser o mesmo do
2: Nelson.
0: Eu já só sei. Só
1: Eu já sei que é.
0: é. Isso, que, isso que eu não tô falando de cinema do cinema coreano, porque o cinema coreano esse ano tava animal. Mas vamos concentrar só no filme de Hollywood mesmo.
1: Terceiro lugar para mim foi Star Trek Sem Fronteiras. Por, por todos os motivos que vocês já disseram é um filme que eu gostei pra caramba e eu tô baseando aqui não em aspectos técnicos, ok? só pra deixar claro, tá? São tem filmes tem que eu... mesmo. é, foi, foram filmes que eu assisti e que se eu tivesse dinheiro, assistiria de novo e ficou faltando filmes que eu nem considerei em colocar aqui porque eu não assisti, né? por exemplo, A Chegada, eu não assisti mais Fantástico, eu não assisti. Doutor Estranho, não assisti. Que vergonha de você. Uh, Estranho, do você Mal, não, eu não assisti. Não, não assisti ainda.
2: Ainda, cara? Uh, zo
1: <risos> Zotopia, eu também não assisti, sabe? Peraí, peraí, pera você não assistiu
2: ainda. Doutor Estranho? Mas a gente tava lá comentando spoilers, tipo, ator tava direito no grupo um dia desse
1: Mas eu não ligo pra spoilers. <risos> eu já sabia até o sobre as cenas pros créditos e nem tinha ido assistir, pô. Faz parte, ossos do ofício Vergonha Cada Mas um... vez
0: perde. Cada dia um 7x1 diferente
1: Ah, esse ano eu fiquei muito sem dinheiro, gente Não deu pra assistir todos, todos não Porque, aliás,
2: tem, um tá ca... tem um... que o tem um... Júlio Porque, aliás o... Yata, A gente tem que dar um jeito de fazer uma panelinha De juntar nós dois num cast com o Júlio E dando essa falta, a gente só vai xingar o julio cara <risos> Aquele cara bora, precisa bora, bora. Ele precisa tomar um puxão de orelha Em rede nacional pra
0: eu preciso ensinar pra ele porque Taxi Driver é bom também. Eu preciso muito ensinar pra ele.
1: Ai, caramba. Mas beleza. Ô, Iago, escolhe o seu terceiro lugar.
0: Meu terceiro lugar, cara, eu vou agora pra tipo, animação, vou ficar com Zotopia. Que assim, okay. eu achei uma animação divertidíssima, a, a analogia com o preconceito do ser humano achei fantástica, adorei, ri, me diverti, me identifiquei com os personagens. Sabe, torci. Sabe quando você torce de volta pra um personagem? Aquele negócio bem de, bem de criança, está tá assistindo um desenho e você fica torcendo. Fica levantando a mão pro Goku fazer a Jinkidama, sabe? Cara, é, foi tipo isso com os Utopia. Adorei. Achei uma animação incrível. Meu filho com certeza vai ver. Que é muito boa, cara. Então, eu dou uma nota muito alta pra e Foi um dos que eu mais me diverti vendo.
2: Aliás, é, manda um abraço pro filho do Iago.
0: <risos> quando, eu, quando eu tiver o um filho, né? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Ah,
2: já <risos> eu... fica pra posteridade. Que eu mandei um abraço pro filho de Agulo, do filho de
1: Seu terceiro lugar, participar. Nelson.
2: Meu terceiro lugar foi um filme. Mais uma vez, é um, um dos filmes do Oscar do ano passado. Aliás, desse ano. Ele estreou no Brasil em 2016. Então, segundo as leis que eu mesmo impus, ele está valendo. É Os Oito Odiados.
1: Olha, Os Oito idiados, hein? Odiados, hein? E, e por que ele está em terceiro lugar?
2: Cara, é, é Tarantino! É Tarantino! Não precisa dizer mais assim, coisa. Você tem coisas que são difíceis de você fazer. Uma coisa difícil de você fazer é você gravar um filme todo dentro de um lugar fechado. Isso é difícil de você fazer, porque as, ou, a, os ângulos vão ficar manjados, a plateia vai ficar enxateada, não sei o quê. É difícil de você fazer isso. Uma outra coisa que é difícil de você fazer é você gravar em um lugar fechado com uma. uma leite gigantesca. O Tarantino fez essa putaria. Ele gravou com uma lente inacreditavelmente aberta dentro de um lugar fechado e você vê quase todo mundo toda hora do filme. E é um filme de suspense. Cara, é de você ficar preocupado até o último segundo do filme que meio que vai morrer, cara. É muito. É um Tarantino. Não é um Tarantino tão afiado quanto ele estava em Bastardos e Glórias ou em Pulp Fiction, mas é Tarantino, cara.
1: Indo para o segundo lugar. Medalha de Prata. Um filme... É, é, é um filme que... Eu gostei pra caramba. Que tem personagens que... Eu... Eu me identifico que eu gosto pra caramba também. E... E assim... É um filme que eu iria assistir novamente no cinema direto. Sabe? Direto, assim. Tranquilo. E muita gente vai discordar de mim e vai achar... Vai achar que eu tô falando besteira. Mas pra mim foi... Guerra Civil, pra mim tá em segundo lugar dos filmes que eu assisti, eu assistiria várias vezes no cinema, tranquilo E de novo, eu sei que é filme pipoca, que tem filme melhor, mas... Não, não, você
2: se divertiu, sabe? Olha isso, cara, é sua lista Você se
0: divertiu? Você se divertiu no filme? Eu diverti pra caramba, eu gostei pra caramba do roteiro, sabe? sei que não dá nesses outros. você se divertiu...
2: Vou falar que o filme, nome, sete, nome da minha
1: lista era Doutor Estranho, cara. Olha aí, é que assim, eu me senti incomodado às vezes com, com o CGI, que não sei por que eles erraram tanto em algumas cenas, assim, incomodem em cena que não deveria ter esse incômodo, porque é uma cena que, que traz um, um, um drama muito forte, que traz uma, uma virada importante e... Isso incomoda e ao mesmo tempo tem que ser muito bem feito, como o próprio o, o Donald Jr., mais novo, por exemplo, né? Então, mas por causa de todo o roteiro, todo. É, seguindo é, toda a construção de, de outros fatores, foi o filme que eu gostei mais, assim. desses outros filmes, assim, que eu assisti esse ano. Eu achei sensacional, assim. Eu assistiria de novo nos cinemas. Mas. Agora eu vou pro Nelson antes, Nelson. Diga só qual é o seu segundo lugar.
2: Meu segundo lugar foi o filme que uh, também está no Oscar do ano passado, ele não está na nossa lista de relevados, mas é um filme com um roteiro inacreditável, com uma direção impecável, que é a grande aposta.
0: Ah, ótimo filme. Esqueci de fazer a menção rosa mesmo.
2: Cara, que filme maravilhoso, cara. Que... O que não assistiu, porque o Kaique não assiste. Tem no Netflix. Ah,
1: tem, tem no Netflix? Então vou assistir.
2: Kaique tem
0: a Margot Robbie na banheira, pelo amor de Deus, vê esse filme. Não okay, tem desculpa. Ok,
1: eu okay, vou assistir. Tomar carro é... que eu não E
2: assiste, ah. mas assiste pronto pra pausar e entender o que tá acontecendo, cara, porque ele é. Ele não tem medo de ser. de mandar chavão econômico na tua cara. Aí ele para uma hora e diz É, você não tá entendendo? Tudo bem, cara, não é pra entender isso Vamos embora com o filme isso, Caraca, velho é, é do McKay, sabe, ele escreveu o roteiro do Homem-Formiga Ele é um cara que era super criticado Por filmes mais é, engraçadinhos que ele fez É uma comédia, sim Mas é, é inacreditável
1: Fechou, da hora Bacana, então E o... Iago, qual é
0: o seu segundo lugar? Eu... Cara, meu segundo lugar é Creed, nascido pelo lotar. Porque não tem jeito, eu sou muito, mas muito fã do Rock e do Stallone. Fã, fã cara, boy do,
1: do Rock, falo mesmo. Eu sou,
0: sou é. fã boy, cara, eu, eu já maratonei os seis filmes não sei quantas vezes, tá ligado? Pô, no eu Creed eu fiquei dando um soquinho assim, sabe, na cadeira aqui, imitando ele. Eu fiquei, na hora de fazer, ele quer tá eu fiquei fazendo jogo de pedra, assim na cadeira. Quando ele falou da Adrian, eu chorei quando ele, quando, ele vem, quando ele perdeu a luta, cara, eu vibrei Puta, adorei aquele filme, sabe? Eu me senti realizado vendo aquele naquele filme eu, eu, eu nunca consegui ver um rock, rock balboa no, no cinema Dos seis que tiveram Que até eu nasci em 94 e o, o único que daria pra eu ver é o rock balboa 6, 2006 Mas mesmo assim eu não consegui ver E quando eu, quando eu vi lá o Stallone fazendo rock no cinema Foi uma reação tão grande pra mim Foi uma reação tão grande Quase chorei
1: foi tipo eu assistindo o no episódio 7 ano passado. Nunca tinha visto Star Wars nos cinemas antes.
0: É, foi eu, tipo isso. O episódio que... 7. É, cara, foi tipo isso. Foi tipo ver... É, tem no, tem no trailer ver o Vader no cinema também? Foi quase a mesma sensação, sabe? Nossa, eu vi, eu, eu vi lá o cara, o de velho, sabe? Deu aquela carreira dramática, todo aquele negócio que eu assisti. Puta, chorei, vibrei, me emocionei, fiz tudo no cinema com esse filme. Adorei, fantástico. Aí sim, aí sim,
1: Creed. E agora vamos para o primeiríssimo lugar. Ok? Eu já sei qual é o do Iago do Nelson, já. <risos> já, 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 já sei. Que Porém, difícil. eu vou, eu vou contrariá-los, entendeu? Não tô, indo, eu não tô pensando de forma acaburada porque eu acabei de assistir ou, ou porque eu sou fã da, da saga, mas...
0: É porque você não viu o nosso primeiro lugar, sabe qual é disso? Né? Eu acho que mesmo se
1: tivesse assistido... A minha escolha seria mesmo ah, eu, 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 mas se eu tivesse visto o primeiro lugar de vocês talvez estaria no top 3 pelo menos mas Rogue one tá em primeiro lugar para mim o filme o oh, filme caraca que filme sensacional o, o, o eu, assim não tem palavras para escrever assim, ah, o, quantas Sensações que ele traz para quem é fã e assiste no cinema Entendeu? Pode estar tá com o óculos de 3D sujo, pode tá, não estar tá assistindo em IMAX, aí. O filme é sensacional do mesmo jeito. O, o, o terceiro ato me deixou arrepiado o filme todo. Mano. Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e realmente me emocionei assim, de, de escorrer lágrimas. É, é, é aquele filme para você não esquecer mais. Mano. Eu tô me emocionando aqui só de falar sobre o filme, pra vocês terem ideia. Caramba, é, é, é outra, outra coisa. São coisas que só a cultura mesmo, só a, o cinema pode trazer. Né? O, o, os livros, os quadrinhos, o, o, trazem outras sensações de outras maneiras, mas o cinema traz de, de um jeito que é único. Essa linguagem onde o visual é, é de outra maneira. atinge o coração de outra maneira
0: caique, caiu. Quando né? aparece a primeira Sim. vez o Vader e toca a marcha imperial assim, de levinho. Bem lentinha. Putz. Aí eu fui caindo assim na cadeira, assim. <risos> eu,
1: eu lembro. Cara.
0: É. Um descendo um na
1: aguinha assim, no, no tanque. Nerd Gasm ali. Puts. Eu, e a melhor parte pra mim que, que me deixou nas alturas foi realmente o final, né? O final corrido, assim. Apesar da parte triste de ver a de ver a estrada da morte sendo usada naquela cidade e tudo mais, o plano de contingência do Tarkin mas depois vem aquele final, com o final da, da batalha espacial que sempre arranca suspiro depois vem o, o Darth Vader naquela, naquela perseguição animal que você sente medo um filme de terror com Darth Vader daria muito certo depois de ver aquela cena depois você vê, você vê aquele final com aquela ponte sensacional pro episódio 4 Mano, é, é pra te deixar sem chão. Mano. É de é, é coisa de outro universo.
2: Ainda é outro assim universo. é pior do que Esquadrão Suicida. Como assim? <risos> Você tá
0: como zoando. Assim?
1: Como assim é? Ele
0: entendeu a piada.
1: Não, eu, eu, eu até que entendi, mas. Como assim?
0: <risos> prefiro ter visto o filme do Pelepo, a verdade.
1: Não façam isso. Ai ai, mas beleza Nelson e Iago Podem até dizer juntos o primeiro lugar de vocês
2: É, então, o primeiro lugar nosso é a Esquadrão Suicida Não tem... Não, tem que não, 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 não,
0: não, não que Esquadrão Suicida, 10 mandamentos, pô <risos> É
2: a chegada, é, né é. Iago? É a chegada
0: porra, é, é lógico, cara, Dennis Villeneuve, cara Puta revelação, ótimo diretor Se continuar assim, vai ser um dos meus favoritos Cara,
2: é um cara, que, que filme
0: inacreditável, tá Que filme Que filme, que... Cara, que, que visual. Que, que tudo, sabe? Até que, que tudo. os diálogos... Que tudo. Ah, que homem, meu Deus. Até... <risos> até os diálogos da Amy Adams com, com o Javier Arqueiro ali, cara. Eles são tão sutis. Eles têm o propósito de estar ali, sabe? Eles não estão à toa. Eles desenvolvem o personagem muito bem. Quando a cor muda, que é uma cor toda fria, toda pouca saturada mais azulada assim no começo que é para destacar solidão que é para destacar o medo do o medo do desconhecido aí quando muda pra eles que é uma coisa que eles estão se inteirando que tá criando um amor ali começa as cores a esquentar começa a ter um, um amarelado, um avermelhado até quando mostra a filha dela depois e cara é uma coisa tão sutil sabe que, 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 que obra de arte
2: vocês querem um Quer acrescentar o...
1: alguma coisa,
2: Nelson? <risos> Não, cara, a gente falou bastante já desse filme. A gente muito... falou tão bem, né? A gente é. chegou é. nele ali na lista sabia que ia ser o melhor filme do ano. Lá além de tem que ser inacreditável pra conseguir tirar o... o Oscar desse filme. Se for apenas um filme excelente, se ele for que nem o Flash, ele é pior do que a chegada. O Whiplash é um dos meus filmes favoritos que eu vi no sistema tipo, em toda a minha vida.
0: O meu favorito de 2015, Kate deveria ter ganhado mais Oscars, não ganhou.
2: Mas, cara, é. é um filme sobre seres humanos tratando de sobre, é, ciência, cara. Isso é. A ficção científica tinha que ser isso. Num, num, sabe? É divertido você ver um caminhão se transformando num robô e batendo a porrada numa. num jato? É, é divertido. Mas ficção científica não é isso, cara. E ficção científica também não é ficar é, 40 minutos no terceiro ato pra explicar que o personagem entendeu como se viaja no buraco negro. Hum. Não, velho. Não me venha pra <risos> essa história. Essa indireta foi muito boa. <risos> Ai, caramba.
0: Se <risos> o, o Júlio tivesse aqui nesse filme, nesse programa.
2: Cara, sinceramente, Ai. o Christopher Nolan, ele é um diretor bom? Ele é um diretor bom. Ele é um mas um diretor ele tem bom. que comer muito arroz e açúcar. Com um feijão pra chegar no Dennis Vidalaneta.
0: Cara, sem maldade, o Denis Vidalaneta fez em quatro filmes o que o Christopher Nolan não fez em todos até agora.
2: É, ele fez no Cavaleiro das Trevas. Acho que o Cavaleiro das Trevas é o, o realmente e pouco grande filme.
0: E Memento também. Ele fez muito, muito bem em Memento.
2: Eu prefiro o. o. caraca, o de magia lá, esqueci o nome dos magios. O Grande Truque.
0: O Grande Truque, também muito bom.
2: Mas, cara, não, é. É sutileza, cara. É sutileza que é o que falta no Nolan. o Nolan não sabe ser sutil em alguns valores Ô Nelson. O amor atravessa esse buraco negro caralho. O Nelson, é o caralho. Ô
1: Nelson, por que no, no seu top 5 não tem truque de mestre 2, hein?
2: Chata, ah, tá <risos> velho. Mano, que filme ridículo.
0: Eu avisei, Nelson, vai ver invocação do mal 2, ele dá bom. Não, tem que fazer crítica, vou, fazer, vou ver truque de mestre
2: não eu fui da galera eu falei mas vocês querem o quê vocês querem invocação do mal ou vocês querem tudo que bem A galera falou tomo que era de interesse do que a da você conhece você conhece meu gosto ah mas o sabe sabe que eu não te indico o filme ruim?
1: O, o, o hype do do truque de é maior do que o invocação do mal né
2: é pra quem qualidade não, sabe, mas não verdade, conhece então. esse meme assim é,
1: então a qualidade é outra coisa
2: Caraca, ah, não quero cara... mais que mas, decepção que aquele filme me deu
1: Nelson, me diga aí qual é o resultado. Você já tem o um resultado em mãos?
2: Eu tenho, e eu tive que criar um sistema de desempate aqui. Que foi tirado com base em porra nenhuma, mas eu tenho aqui um <risos> top 5 que tem 6 filmes.
1: Ok. Top 5 com 6 filmes.
2: Exatamente.
1: Beleza, eu vou anotar. É tipo o que um do colocar, das Galáxias
2: né? que é a trilogia de 5 livros.
1: É assim, é verdade. Bom, eu tô anotando, eu vou anotar aqui para colocar no, na descrição desse cast. Para o pessoal ter, um, ter aí um.. Ou também uma lista de indicações para um, o caso deles não terem visto esses filmes. Então vamos lá Nelson. Quinto certo. lugar, quem foi?
2: Quinto lugar empatado hum, os dois receberam a mesma, é, a mesma posição, foram o meu segundo colocado, o segundo colocado do Kaique, e como critério de desempate é o número de votos. Então, ficou empatado Guerra Civil e A Grande Aposta.
1: Guerra Civil e A Grande Aposta.
2: Grande Aposta. E a Grande Aposta. The Big Shot.
0: Beleza. Bacana.
1: Quarto lugar.
2: Quarto lugar, que foi o segundo colocado do, do Kaique e o quinto do Iago, ou vice-versa. É, o quinto do Kaique e o segundo do Iago. Foi Creed, Isso. nascido para lutar.
1: Creed, nascido tá, para tá, 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 tá. Beleza. Terceiro lugar.
2: Terceiro lugar, o filme que ficou em terceiro pelo critério de desempates, porque ele recebeu dois votos, ficou com Rogue One.
1: Aê, Rogue One. Pelo menos no pódio. Beleza. Vamos lá. R Retrospectiva. Quinto lugar, Guerra Civil e A Grande Aposta. Quarto lugar, Creed. Terceiro lugar Rogue One, e agora para os dois primeiros lugares?
2: Uh, com o mesmo número de pontos de Rogue One, só que tendo recebido votos de todos os votantes, que é o que importa, chegou Star Trek Sem Fronteiras. Uh, Star
0: Trek, viva, viva Leonard Limoy.
1: <risos> e em primeiro lugar?
2: Em primeiro lugar, o filme do ano, filme do nosso coração, filme que vai ficar para ir a posteridade. Que as crianças lembrarão uh, da Kevin Lemions, que vai ser o... <risos> a ficção científica de 2010, Dane-se Interestelar. Os 10 mandamentos,
0: com... na Ai, Tem caramba. Um
2: esquadrão Suicida. Momento de incredulidade. <risos>
1: Ai, caramba, foi a chegada, certo? <risos> yes. É um
2: top 5 honesto, é um top 5 que não tem filme ruim Verdade Você... Acredito que todo mundo tenha assistido todos os filmes, uh, tirando o Kaique, porque ele vacila Foi mal Talvez uma Grande Aposta, galera, seja o um filme mais uh, mais estranho da lista Mas recomendo a todo mundo que assista, que é um puta filme
0: Não, recomendo pra caramba, Grande Aposta é um ótimo filme a gente hum. falou de vários filmes, mas foi baseado no nosso gosto, tá? Se vocês tiverem outros filmes e tal, sem problemas. Aqui é só pra. Só porque é baseado no nosso gosto.
2: É, no nosso gosto e no que é importante pra cultura pop, sabe? A gente não é, falou então. de Spotlight, que ganhou, ganhou um Oscar, né? A gente não falou de, dos filmes coreanos do Yago.
0: É, e do, do cinema europeu também tava bom esse ano.
2: É isso aí. Porque não tá, precisa. É. Se vocês assistirem europeu que eu assisti, não, não me chamaram a atenção o, franco, o francês que era horrível Sério, depois ah, me é. fala, tinha uns bons, depois te indico Tranquilo
1: Beleza, esse é o nosso top, então O top do nosso podcast, do nosso multiverso em cast Então, quinto lugar Guerra Civil e A Grande Aposta Em quarto lugar Creed, nascido para lutar Em terceiro Rogue One, uma história de Star Wars Em segundo, Star Trek A, a Nova Fronteira, né Fronteira.
2: Está aqui, está aqui. Sem
1: fronteiras quer dizer Sem fronteiras E em primeiro lugar A chegada de Arrival Beleza É isso aí galera Essa, esse, essa foi a nossa forma de fazer Nossa ret retrospectiva do ano de 2016 E esperamos muito Ter 2017 tá? E vamos fazer aqui o nosso Cast também Sobre, sobre os filmes Sobre grandes novidades que, que estamos vendo também em 2017 Então fique de olho Que o nosso cast ainda Em 2017 está forte Então é isso aí galera no, Esperamos o feedback de vocês Pelo site Multiversonews.com Também esperamos o, o feedback De vocês também No, no, no outro blog No bookstimebrasilblogspot.com.br E também esperamos o feedback de vocês nas redes sociais do Multiverso News E também do Bookstime Facebook e Twitter No Multiverso News você também tem é, o Tumblr, Pinterest Todos esses que você pode opinar também Então vocês têm muitos canais aí fora o e-mail E que vocês podem conversar conosco é, Criticar, xingar, sugerir O que quiser
0: tinha o Nelson que toma mal do Chris. Nola
1: é, né, lamentável ah, que coisa <risos>
2: <risos>
1: ai, ai, beleza então galera, vamos ficar por aqui e nos vemos na próxima quinta e é isso aí